0: Ja, herzlich willkommen, Bienvenuti Limoncello. Herzlich willkommen zur neuen, äh, zur zweiten Episode unserer neuen Staffel von ja. Überstunden. Heute geht es darum, dass ich wieder im Lande bin. Ich war in Italien, dann war ich noch äh, in Berlin hm. und in Frankreich. Bella Berliner. Ach, ja, Bella Berlina. Ich habe ein bisschen Roadtrip-mäßig war ich unterwegs. Darüber berichte ich. Und viele Almans habe ich getroffen. Sehr viele Almans. <lacht> Sehr viele Almans, genau. Ähm, was haben wir noch? Was und war noch? dann
1: durfte ich ein bisschen über das Nichtstun reden Ach. und ähm, ja, vielleicht habe ich ein bisschen äh, geschafft, das Thema näher zu bringen des, äh, des Genießens, des einfachen wirklichen Nichtstuns und äh, ich glaube, da haben wir einen kleinen, ja ansatzweise, philosophischen Ansatz gefunden äh, du und ich und ähm, ja, zuletzt haben wir noch ein paar Themen, die wir diese Folge versäumt haben, angesprochen und die kommen dann ganz bestimmt nächste Folge, aber das war jetzt quasi eine Urlaub Sonderfolge, äh, Andrew musste da ganz viel loswerden und wir haben es <lacht> sehr gerne angehört und jetzt geht's los mit Italien, Bella Berliner und was weiß ich alles Gute, alles Liebe, ne und
0: das war's, euer Dieter Tschüss
1: War Dieter Bohlen jetzt? Ja, ja, genau? ich hab's gemerkt, Geil. Spaß bei der Folge Viel Spaß, Folge. tschüss Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Überstunden Genuss für Geist und Gaumen Bienvenuti
0: Hallo Max, wie geht's? Oh mein Gott Hey, ähm,
1: wie geht's? Na,
0: Wir, also wir sind ja gleich letztendlich Podcast ähm, ja. Wir nehmen am 12.6. heute auf es ja. ist bockwarm, wir hocken beide unter Dach. Ist ultra warm. <lacht> Übel. Also die Luft steht. Und weil wir ja natürlich ein bisschen Podcast-Atmosphäre in unseren jeweiligen Dachgeschossen haben wollen, können wir nicht die Klimaanlage anmachen oder das Fenster aufmachen. weil ja. also Sonst hört wir die ganze Zeit die scheiß Vögel bei mir draußen. Alle. Ja,
1: ja. Oder die Sirenen und Autos, weil wir sind ja, ja. Die Kinder der Großstadt. Genau, ähm, aber ich hätte
0: echt Bock auf ein Eis grad. Scheiße, Mann, ey. Ja, aber, Schau mal bei Eisley vorbei. Ja, ähm. <lacht> ich bin, ähm, aber gerade in der. Also heute muss ich detoxen, ich schwör's dir. Ich detoxen? bin gestern von den Detox, Detoxen. detoxen. Mhm. Sagt man das so? Sagt man ja. so, gell? Ja, man kann ja De auch
1: äh, tee toxen Man kann -toxen. ja auch mit Tee mit ein bisschen entspannen.
0: <lacht> ja, du hast <lacht> auch recht. Das um, Ding ist, ähm, um, ich, fühl, ich ich war ja, ich bin jetzt frisch aus Italien zurück und ich fühle mich durch. Ich fühle mich einfach durch. Also, ich, ja. ich habe ja Urlaub. Ähm, schön über Pfingsten. Alle, alle gehen natürlich in den Urlaub und natürlich ich, Idiot, auch. Ja. Mhm. Ähm, natürlich, alles war überfüllt in den Zügen. Äh, Flüge waren auch alle ausgebucht. Also, natürlich die europäischen Flüge. Äh, und dann war ich so durch, Die seit zwei Wochen bin ich nur unterwegs. Und jetzt habe ich mir gestern gesagt, ich bin gelandet in Frankfurt und dann habe ich gesagt, fuck, ich brauche eine Pause. Ich muss detoxen. Und ich muss mich mal auskotzen. Deswegen machen wir heute den Podcast. Ah. Weil ich habe ordentlich viel ähm, Material gesehen. Material? Was, also ich sage mal, Themenmaterial Themen ah, <lacht> gesehen. Okay, ja. ähm, wo ich in Berlin in Frankfurt äh, auf dem Festival und halt in äh, Rom gesehen habe. Und das muss ich mit dir teilen. Also das war also ich es, es war es war exquisit muss ich sagen. Und ähm, ja, aber wie war denn so deine letzten zwei Wochen, bevor ich jetzt das hier aushol?
1: Äh, zwei Wochen, ja, da ist einiges passiert. Ähm, Erstmal Glückwunsch an die Betzer. Ne? Man kann ja an den Betze hier mal äh, Glückwunsch ah, ausrichten.
0: ja klar. Glückwunsch an Betzenberg, ja. stimmt.
1: Jawohl, na, gut Betz an euch. Und <lacht> ähm, ja, ich war arbeiten wieder. Ich habe leider keinen Urlaub. Ähm, das war ein bisschen anstrengend. Ich kann das kurz machen, weil deine Geschichten wahrscheinlich für die letzten zwei Wochen deutlich ausführlicher sein werden. Bei mir war es so, in der Firma ist komplett Corona ausgebrochen. Also alle, alle komplett, außer ich. Und weil ich kam ja quasi aus meiner Krankheitszeit wieder in den Betrieb und alle haben sich scheinbar während meiner Krankheitszeit angesteckt. Und deswegen <lacht> kam ich in einen leeren Betrieb und habe komplett alleine ähm, gearbeitet. Und das war ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt, weil ich sehr viele offene Aufträge erfüllen musste, die meine Kollegen mir dankenswerterweise übrig gelassen haben. Und ansonsten in der privaten Front war ich auf einem Vortrag der ähm, Stadtbücherei Würzburg, der Stadtbibliothek, äh, so muss man sagen. Äh, da war Wolfgang M. Schmidt da der im Prinzip über das über Influencer gesprochen hat und über ja Medien generell und Medienkonsum. Da habe ich später auch eine, eine Frage an dich. Also da da ist mir eine Frage mhm. aufgekommen. Leider erst zu spät. Ich konnte Wolfgang nicht mehr fragen, weil die ist mir erst auf dem Heimweg gekommen. Das war ein bisschen doof, aber ähm, ich brauche manchmal zum Nachdenken eh ein bisschen länger. Also ich, ich, ich lasse mich gerne von etwas berieseln und mhm. denke dann immer hinterher nochmal über Sachen nach. Das ist auch, wenn ich okay. Filme gucke oder so. Und deswegen bin ich furchtbar schlecht in Vortragen direkt kluge Fragen zu stellen. Ich brauche dann immer noch so eine Zeit. Ich habe zum Beispiel ähm, mir den Film Arrival ansehen dürfen in den letzten zwei Wochen. Und äh, dazu bin ich im wundervollen äh, Podcast Tropenhaus eingeladen. Um mhm. über den Film zu sprechen. Ich habe ah. mir da ein paar Gedanken zugemacht. unter anderem auch ähm, verbinde ich den Film bis, ein bisschen mit der Lacan'schen Sprachlehre, ja, also mit dem Signifikaten und dem Signifikanten. Ich finde das äh, total spannend, sich darüber Gedanken zu machen, aber sowas fällt mir dann auch während dem Film gucken natürlich nicht ein, sondern erst danach und so ist das bei Vorträgen ja. auch. Das, ne? Ich brauche dann immer so ein bisschen Wirkungszeit. Das ist also so an der privaten Bildungsfront ein bisschen vorangegangen. Außerdem habe ich eine weitere, eine weitere Disziplin ähm, für mich entdeckt, die, wo ich mich gerne reinfuchsen würde. Und das ist die, äh, die Kunst, die, die Kunstgeschichte. Ne? Also ähm, völlig egal, ob das das Theater ist oder Bilder oder ähm, ja pff, jede Art von schöpfender Kunst finde ich einfach äh, wahnsinnig spannend. Da möchte ich mich ein bisschen reinfuchsen, reinbilden.
0: Ah, das ist interessant, weil ich, ich habe letztens eine Diskussion ähm, gesehen bei 13 Fragen. Also da geht es ja auch um Kunst. Ähm, du hast ja gesagt, also gut, du, du, du schätzt Kunst in jeder Form. Ja. Ähm, da war dir mal die Diskussion, ob man Kunst vom Künstler trennen soll. Das fand ich sehr interessant. Ah, ich, da hätte ich noch auch ein paar Fragen an dich. <lacht>
1: Oh ja, also das ist eh ein Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Ich denke, viele in meiner Generation haben ja unter anderem früher Harry Potter gelesen und waren davon äh, mhm. begeistert oder von den Filmen. Und jetzt wissen wir natürlich, wie die Autorin privat denkt. Und wir müssen uns ja. dieser Frage bei äh, äh, Harry Potter natürlich immens stellen. Und das genau, also, ja. auch die anderen auch. Genau,
0: also ich fand's ja, also das kam ja schon mal in einer Folge bei uns hier vor, ich fand Harry Potter schon immer scheiße.
2: Ja, hm. <lacht>
0: Oh Gott! Harry Potter war doch geil! Ich sagte, nee. Uh -uh. Harry, <lacht> Harry ist voll der Lose. Also auch von der, also Dramaturg dramaturgisch gesehen ist ähm, ähm, Harry, Potter also Harry immer am Abgrund, das hat mich immer genervt. Und der ist immer nur durch irgendwelche anderen <lacht> so durchgemogelt worden. Also das hat sich nicht immer aufgeregt. Das war für mich kein Held.
1: Ja, kann ich äh, irgendwo nachvollziehen. Für mich war auch Harry Potter nie die Also, ich will auch gar nicht jetzt groß über Harry Potter reden, weil ich äh, bin mit dem Franchise <lacht> eh nicht mehr d'accord. Aber äh. für mich war Harry Potter auch nie die Hauptperson. Also, für mich war, äh, waren die coolsten Charaktere oder die coolste Charakterin überhaupt sowieso Hermine Granger in meinen oh yeah. Augen. Oh, ja, mein
0: Gott. Die hübscheste Frau. <lacht> Ever. Ja, also da, darum,
1: ja, da, also im Film meinst du jetzt wahrscheinlich. Im ja, Film, ja, im Buch, klar. im Buch ja nicht so um. Weil die auch so
0: intelligent war und so, das war schon genau, geil. Genau,
1: ja. das, ja, so kann man es <lacht> ausdrücken. <lacht> äh, ich würde mich ein bisschen anders vielleicht dazu <lacht> eine andere Wortwahl <lacht> wählen, aber ähm, ja, das war für mich die Heldin, die, die wahre Heldin der Bücher. Ähm, aber ja, es ist, es ist schwierig. Ich habe da meine ganz eigene Meinung zugebildet, also da können wir auch gerne mal mhm. bei Zeiten, vielleicht heute, vielleicht später, vielleicht beim nächsten Mal drüber reden. Weil ich glaube, ich habe für mich einen okayen Weg gefunden, wie und wann und wo ich Künstler von Kunst trennen werde. Oh, das und das ist sehr kann. interessant, ja. Und wann ich es nicht tue. Da gibt es für mich eine relativ klare Richtlinie mittlerweile, wo ich sagen kann, damit kann ich leben.
0: Okay, schreibst du mal auch, das besprechen wir am Ende. Äh, am Ende. Würde ich sagen, weil das ist so eine offene Frage, da habe ich auch noch ein paar Sachen notiert. Sehr gerne. Hm? Genau. Ähm, ja, geil. Äh, pass auf. Ja, gut, dann ich starte mal einfach von vor zwei Wochen. Ich war nämlich in Berlin. Mhm. <lacht> ähm, und ich war, ich, fünf Tage war ich in Berlin, also beruflich gesehen. Ich habe sogar extra meinen Urlaub geschoben, weil ich da beruflich noch tätig sein musste. Mhm, und da ja. war ja zwischendrin dieser Feiertag, der Vaterdach, gell? Ähm, äh, ja, eine, stimmt, ich, stimmt, ja, ja. Hm. Genau, Christi Himmelfahrt und da bin ich durch Berlin gelaufen und ähm, es kamen so viele besoffene Jungsgruppen hm, mit Bollerwagen. Ja die vom Brandenburger Tor zum Alexanderplatz gewandert sind, oder sogar vom Friedensengel, das ist ja eine Straße einfach, die du da läufst, das sind so drei, vier Kilometer, und die ballern da einfach dann mit einem Bollerwagen, Bier, Schnaps, Pfeffi, und dann bin ich aus Versehen, aus Versehen, weil du hast ja immer so Abschnitte, wo dann eine Ampel ist, und dann kommt die nächste Ampel 300 Meter weiter, und dann läufst du halt mit deiner 300 Meter, ja. Ey, die mhm. ging mir so auf die Eier, gell. die ging mir mhm. so auf den Sack, Unglaublich. Ich das, ich und ich das. konnte nicht wechseln die Straße, weil links und rechts hm. die Autos waren. Und dann haben sie mir die ganze Zeit einen Fußball hinher. <lacht> in Schieß doch mal den Fußball. Ich war schon kurz davor, den einfach wegzuballern, ey. <lacht>
1: Ich finde das immer so furchtbar nervig, wenn so, also diese Bollerwagen-Menschen, ich finde aber auch Junggesellenabschiede furchtbar nervig in der Stadt. So alle wissen so, ja, ihr habt jetzt gerade mega fun, aber ich muss eigentlich nur kurz was beim Steuerberater einwerfen. Und aber jetzt überhaupt gar keine Lust, mit euch einen Stadt zu Oh ja, zu
0: Junggesellenabschied, was ist denn das? Welche Art von Junggesellenabschied magst du denn? Warst du schon mal bei einem eingeladen?
1: Ja, aber also noch keine, bei keinem, der Bollerwagen war, zum Glück.
0: Ja, weil zum Beispiel Davon ich, bin ähm, ich verschont. weil man, man, Ja, man sieht ja dann immer so, im Sommer ist es ja immer so, oder im Frühling, ja. ähm, wenn hier weibliche und männliche Junggesellenabschiede, das ist meistens dann immer so Freitag, Samstag in der Innenstadt, laufen die dann mit so einem Bauchladen rum und verteilen ja. dann kurze Schnäpse oder Küsschen ja. verteilen oder sowas. Ähm, es ist eine, ich, ich weiß nicht, ich, ich wenn ich einen Junggesellenabschied mache, dann mache ich nicht so ein. <lacht> ja, nee. Also ich hätte Bock, nach Vegas zu gehen und ein Pokerturnier zu machen. Einfach so mit meinen Besties. Ja, mit meinen zwei, drei besten Freunden.
1: Irgendwie sowas. Sowas ist immer ganz nice. Oder so ein so. geiler
0: Urlaub halt einfach. Ja,
1: also mir ist das echt egal. Egal, ob man das jetzt so amerikanisch macht und dann irgendwie in den Stripclub geht oder sonst irgendwas. Das ist echt, echt alles mir scheißegal. Hauptsache nicht mit so Bollerwaren-Scheiße durch die <lacht> Würzburger Innenstadt. Ja. Und dann am Barbarossa-Platz irgendwelche Leute mit pinken T-Shirts anschreien so, und sagen, ich habe gar keinen Bock
0: darauf. Team Pride, oh, nee. Team Pride. Oh, nee, ey. <lacht> Da bin ich. Ich bin nach Italien geflogen vor drei Tagen und yes. da sind wir ähm, am Flughafen gewesen in Frankfurt und dann sehe ich schon, okay, eine Jungsgruppe mit acht Jungs, alle haben das gleiche T-Shirt an oh. und dann denke ich mir so alles klar und ich weiß gar nicht, wo die hin. Ich glaube, die sind nach Mallorca geflogen. So standard. Oh, halt. standard. Genau, standard ähm, Bierkönig und dann Junggesellenabschied. Aber das ist ja immer so ein exzessiv. Ich weiß nicht. Zum Beispiel, ich kenne keinen, der einen Junggesellenabschied macht der, ähm, stilvoll ist. Verstehst du, was ich meine mit stilvoll? Also,
1: Roller naja, war. ich könnte nicht. mir vorstellen, was du mit stilvoll meinst. Also naja, so
0: also, stilvoll zum Beispiel, ähm, so ein bisschen seriöser Abend, mit den coolsten Jungs ja. halt. Das Geile ist ja das Gelaber, gar nicht das Saufen. Es geht ja ums Gelaber und, ähm, dass man vielleicht mal in eine Bar geht und so. Ja. Also, es soll ja nicht langweilig sein. Halt verschiedene Erlebnisse. Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, je nachdem, was man für Vorlieben hat. Zum Beispiel, ich hätte Bock zum Beispiel, ähm, einen Bungee-Jump-Sprung zu machen oder sowas. Das sind so Junggesellen. Das sind so Dinge, die man äh, als Single gerne so machen würde, mit seinen Best Buddies. So. Ah, okay. Mhm. So, das sind so. Aber
1: warum hält dich das Also, du musst ja vielleicht schon was machen bei einem Junggesellenabschied, was du nicht mehr machen kannst, wenn du dann mal verheiratet bist. Und Bungee-Jumping kannst du ja schon noch machen, würde ich sagen. Ja,
0: es geht mehr darum, dass ich nur Zeit mit meinen Besties verbringe. Achso. Die Besties. Ja. Oh Gott. Ähm, genau, und äh, ja, ja klar, banshee champing kann ich auch so auch machen. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt nicht was machen, was ähm, ich nicht auch, naja, in der Beziehung, wenn ich bin, nicht gemacht hätte. Verstehst du?
1: Du bist ja meistens in einer Beziehung, wenn du einen Junggesellenabschied machst. Ja,
0: normalerweise schon.
1: <lacht> meistens, meistens ist das eine und das andere ja unmittelbar miteinander verbunden. Ja. Und ähm, ja. Ja, du, äh, keine Ahnung, ich, ähm, ich finde das alles so ein bisschen cringe, aber ich würde wahrscheinlich auch, wenn es bei mir so wäre, eher in diese stilvolle Richtung gehen, wie du es gerade betitelt hast, als also auf keinen Fall fahre ich mit einem Bollerwagen durch Würzburg. Ja, auf <lacht> keinen Fall, in diesem ja, Leben ja, nicht du mehr.
0: Jetzt aber wir entführen dich, Max, wir entführen ah, dich, dann, deine Besties entführen dich. Und
1: dann <lacht> nee, ey, also echt, oh, wenn ihr mit einem Bollerwagen ankommt, springe ich in mein. ey.
0: Ja, okay. Ich nehme es <lacht> auf als Video. Uh, this dis escalated quickly. <lacht> Ja, okay, aber genau, also ich habe echt jetzt die letzten drei, vier ähm, Wochenenden sehr viele Junggesellenabschiede gesehen in den jeweiligen Städten. Ähm, auch in ähm, Frankfurt auf dem World Club Dome. Das war ein geiler Junggesellenabschied von, äh, von einem Girl, die war mit ihren drei besten Freundinnen da. Ah. Und das Geilste war, das war am ähm, letzter Act, DJ Snake. Die Frontstage war voll, also ich war Frontstage natürlich, weil das ist das Wahre. Yes. <lacht> Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, Cool, also waren so ein paar Dudes dabei, gell? Also, ach cool, die machen Junges Abschied, dann haben sie sie alle auf die Schulter genommen und DJ snackt dann, ey, geil! Bright Major, gell, Junggesellenabschied Und dann haben, waren die halt waren die halt präsent auch. Man hat gesehen, die hatten Schleier gehabt und wir okay. haben die alle so hart abgefeiert und so, oh geiler Junggesellenabschied, abschied <lacht> ey. Das ist cool, sowas würde ich auch machen, auf ein Festival gehen. so.
1: Ja, das ist geil. Das, das wäre das wär auch so nach meinem Geschmack. Festival fände ja. ich cool.
0: Ja. Apropos hier, äh, ich war mit dem Zug unterwegs, äh, 9-Euro-Ticket, gell? Ähm, ja, hast du schon e ausgenutzt. Max, ey, das war die Hölle. Also du hast das wahrscheinlich in den Nachrichten mitbekommen. Du hast ja selber, bist du nicht zugefahren, oder? Die letzten das, zwei Wochen.
1: Äh, ne, die letzten zwei Wochen noch nicht, ne. Es kommt aber jetzt wahrscheinlich bald.
0: Boah, Max, ich schwör dir, gell. Also ich war am Pfingstmontag, bin ich nach München gefahren weil ich mir das Fußballspiel äh, Deutschland gegen England angeguckt habe. Das war am Dienstag, also bin ich einen Tag vorher runtergefahren. Und ich habe vergessen, dass der Pfingstmontag ist, gell? Und anstatt, dass ich gleich ein ICE nehme, von Nürnberg nach München, hm? wollte ich halt die Region nehmen. Die dauert halt eine Stunde länger, kostet mich aber nur 9 Euro, gell? Ja. Hm. Und dann, also von Würzburg nach ähm, Nürnberg, alles okay. Wir standen zwar im Zug, war voll, aber dann habe ich mir gedacht, Okay, ist Pfingsten, äh, pass, ist okay, die Stunde ja. kann ich stehen. Dann wollte ich aber von Nürnberg nach München fahren, dann kam der Zug schon eine halbe Stunde zu spät, dann war der noch übel voll und dann standen wir im Zug ungelogen eine halbe Stunde, gell? Ja? Im Zug. Und wir, ich stand im Gang und am Eingangsbereich. Und dann nach einer halben Stunde kommt der Schaffner rein und sagt, ja, der Zug ist überfüllt, wir wissen nicht, wann wir losfahren. Und, das, und der Schaffner, äh, der Zugführer fährt nicht los, wenn die Leute im Eingangsbereich, Gangbereich stehen. Und ich denke mir so, alter also Digga, willst du mich verarschen? Du schmeißt mich gerade raus aus dem Zug? Weil ich, wir waren zu dritt unterwegs, gell? Mhm. Ähm, und alles war voll, gell? Auch alle Sitzplätze waren voll. Äh, und dann mussten wir eine Alternative, weil uns rausgeschmissen hat. Das Ding ist war, also jetzt kommt hier eine Streitfrage. Max, oh. du weißt ja ungefähr, wie ich bei, zu Hunden stehe. Ja. Also, Situation. Ich mit zwei Leuten im Anhang, ja. stehe im Eingangsbereich von dem Zug und der Zug fährt nicht los, wenn wir nicht da weg sind, aus dem Gang- und Eingangsbereich, aus Sicherheitsgründen. Kann ich okay. alles nachvollziehen. Dann bin, also ich bin halt durchgelaufen und dann war habe ich mich gewundert hey warum ist denn da ein Sitzplatz frei sie man jetzt Zeit warum ist da ein Sitzplatz frei dann laufe ich näher hin dann war dann einer da der sitzt da im, im Gang und auf der rechten Seite wo das Fenster ist ähm, liegt sein Hund da und schläft auf dem Sitz und ich denke oh, mir so
1: das ist aber süß
0: nein das ist gar nicht süß <lacht> also das ich ist ja da wie
1: so ein Mensch, ne? Hat er auch ja. ein Ticket gekauft? Ja? hat er ein Ticket
0: gekauft? Nee, hat er nicht. Der hat nämlich kein Ticket gekauft. Und ich wurde aus dem Zug sozusagen freundlich gebeten, rauszugehen. Also sprich, unterm Strich wurde ich rausgeschmissen, weil kein <lacht> Sitzplatz mehr da war. Ich aber ein Ticket gekauft habe. Der Hund aber kein Ticket gekauft hat und nimmt mir den Sitzplatz da weg.
1: Ja, Aber weißt du, dass er kein Ticket gekauft hat? Hast du hast ihn gefragt? Hast du Alter gesagt, ist, noch ja, kleiner? Ja, ja hast das dein Ticket.
0: Ne, das Ding ist, der Hund hatte kein Wechselgeld dabei. Deswegen weiß ich ganz genau, ja. dass er kein Ticket gekauft <lacht> <nicht> hat. <lacht> also komm, machs wo hört es denn auf? Wo fängt es denn an? Das kann doch nicht sein. Und dann, dann gibt es noch so Hunde, die dann so, eine, so ein Geschirr haben. Also nicht die Hundelein, sondern das Geschirr. Da steht dann drauf, Zum ich Essen darf dann. alles. Ich darf alles. Ich so, nein, du darfst nicht alles. <lacht> Ich ich hab, mich, ich, hab mich, ich war so angepisst, ey. Und die, die zwei, mit den zwei Leuten, die ich dabei war, ja. ey, da ist einer so hart ausgeflippt. Der hat gesagt: "Kann mal einer den Hund <lacht> 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 oh Gott. Es kann doch nicht sein. Also Max, also sorry, gell. Und ich wollte, ich wollte die Diskussionen anfangen, gell, weil ich habe ganz genau gewusst. Drei, vier Leute in diesem Zugabteil, gell? Die finden das ist natürlich gutschig, gutschig, gutschig. Natürlich butchi, butchi, Ja, Aber es ist, ist auch butschig,
1: butschig. Ach Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Aber dass dann die Konsequenz ist, dass der Hund mehr Wert hat, als einer, der ein Ticket bezahlt hat und dann freundlich gebeten ist, rauszugehen. Wir müssen das jetzt natürlich klassifizieren, das ist ein kapitalistisches System. Ich habe mir ein Ticket gekauft, um mit dem Zug zu fahren und ich wurde rausgeschmissen, der Hund nicht. Der Hund bleibt im Zug und darf weiterfahren, ich dürfe rausgehen und mir ein ICE-Ticket für 30 Euro holen.
1: Also würdest du sagen, du bist ähm, eine Klasse höher als der Hund?
0: Ja, natürlich, weil ich Steuerzahler bin. <lacht>
1: <lacht> ja, hallo Hundesteuer? Die zahlen auch. Eieieiei, ja,
0: ja, 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 ja. aber das, die Hundesteuer zahlt nicht der Hund, das zahlt der, das Härchen. Das ist das.
1: Oder oh, haben wir das mal falsch gemacht bei uns?
0: Ja, gell? Hund der, der Hund hat es nie passend gehabt. Ja. Der hat immer eine American Express gehabt, aber die haben immer nur die Master angenommen, gell? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, also das, hat, das war so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann jetzt echt nicht sein, gell. Also ich
1: kann ja deinen Ärger durchaus verstehen und so ein Hund kann ja vielleicht auch einfach mal auf dem Boden sitzen. Das ist ja, es kommt natürlich auch auf die größeren. Nein, es, das hat es war, ja, es ja gesagt, dürfen
0: nicht. Der, so. Das war ein großer Hund, also bestimmt, mh, ja, ein halber Meter war es gar nicht, vielleicht 30 bis 40 Zentimeter. Ich kenne diese Rasse nicht. Auf also. jeden Fall hat der, war der Hund so verfroren, hat auch noch geschnarcht.
1: Ja, dann wurde er aber halt auch sehr müde. Und dann muss man auch sagen, vielleicht da darf so, er, Sitz, darf da er auch, darf auch mal auf, auf dem Sitz bleiben.
0: Genau, das ist echt geil. <lacht> 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 ah, ich glaube, ich, ich, ich habe im Strahl gekotzt, ey. Weil ich dann denke, so, nee, ich gehe jetzt raus. Jetzt schaue ich, gehe ich die deutsche Bahn ab, kaufe mir ein ICE-Ticket für 30 Euro und fahre von Nürnberg nach München mit dem ICE, ey. Alter, ey. Ja, habt ihr das dann
1: Alter. so gemacht auch, oder wie?
0: Ja, jeder von uns ja? hat sich dann ICE-Ticket geholt, weil auf dem Bahnsteig gegenüber kam dann der Zug von Hamburg nach München und dann sind wir da halt schnell einstiegen.
1: Vielleicht arbeitet der Hund für die Bahn.
0: Ja, genau, <lacht> ja. Max, ich schwöre dir, gell. Ich hab, als, ich, als ich das gesehen habe, habe ich sofort an dich gedacht. Hab, ich sag, ich <lacht> muss mit dir darüber reden. <lacht> es kann nicht sein, ich muss mit dir darüber reden. Aber hast du eine Lösung dafür? Was, für, für was würdest du dich entscheiden? Wärst du als Hundebesitzer wärst du so einer, der sagt dann, ja, nee, ähm, Schnupfelein, du schläfst jetzt auf dem, auf dem Boden und dann kann sich einer hinsetzen, damit keiner den Zug verlassen muss.
1: Nee, also, äh, ich war ja, ich würde auch meinen lieben Hundefreund bitten, vielleicht auf dem Boden deinen Platz zu nehmen, damit andere Menschen sich dann auf den äh, Sitz setzen können. Da wäre ich schon für, also ich, so, so weit geht es jetzt dann auch nicht bei mir. Aber ich kann, ich kann durchaus nachvollziehen, dass der Anblick eines süßen kleinen Schnuffelhundes, der gerade sehr, sehr müde ist und deswegen sich auf einen Sitz legen mag, mehr Sympathiepunkte dann vielleicht einfährt, als die Person, die sich gerade aufregt darüber. Und, danke, ähm, danke
0: Max. <lacht> danke, dass du mir jetzt nochmal das Messer in deinem Rücken rammst.
1: <lacht> nee, also, ähm, aber ja, also Hunde sollten vielleicht schon nicht unbedingt jetzt auf den Menschen sitzen. Aber das war ja auch mal eine ähm, Zeit des Umdenkens. Wo sind die Hundesitze in Zügen? Wir brauchen Ach, Hundesitze. komm, hör
0: auf. Nee. Ein,
1: ein Hundeabteil für.
0: Ja. Nein, hör auf.
1: Und ein Katzenabteil. Jetzt wo dann die Katzen also, auch zum Mittagessen kriegen sie so ein bisschen Catnip genau, angeboten. Genau, ja. Dann, ein bisschen dann Katzenminze.
0: Pferdeabteil am besten noch, wo so Heu ausgelegt ist.
1: Ja, warum denn nicht, ne? Warum denn nicht?
0: Ja, warum denn nicht, genau.
1: Gut, Pferde macht natürlich keinen Sinn, weil die sind ja auch ein Transportmittel. Man kann ja auch auf Pferden reiten. Du hättest ja auch auf Pferden nach München reiten können.
0: Alles klar. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht>
1: Stell dir mal vor, du reitest so durch München mit deinen Jungs so... Und dann kommt wieder so Ey, rein, das auf die Geile Ey, pass Das
0: geile war. Das geile war ähm, also, weil wir gerade von Transportmittel reden. Ich musste so hart lachen. Pass auf. Ja. Also, ich, ich gehe mal jetzt von Zug, Pferd auf Fahrrad. Also, ich hab. Du, du weißt ja, ich mache ja einen Podcast einmal das los, gell. Ja. Und jedes Mal, wenn ich daran so das richtige typisch Deutsche sehe, ich lach mir so ein Arsch ab. Also, ich hab was auch Max, ich hab das Deu also zwei Sachen habe ich erlebt in den letzten zwei Wochen die eine Sache sage ich dir jetzt ich war am Bahnsteig in Kitzingen ähm, ja. ist eine Stadt hier irgendwo in der Nähe alles gut alles liebe nach Kitzingen alles alles, alles, Gute, alles Liebe nach K-Town, an Hitzingen, der heißeste Ort Deutschlands ja. ähm ich war am Bahnsteig und dann auf der anderen Seite vom Bahnsteig war ein Familienvater mit seinen zwei Kindern. Die Kinder waren vielleicht so sechs und zehn Jahre alt. Aber Max, ich, also das ist das deutscheste Deutsche, was ich gesehen habe. Die sind mit dem Fahrrad angekommen. Aha. Auf der anderen Seite vom Bahnhof, gell? Also da, Aha. wo die Busse sind. Du kennst den Bahnhof, gell? Ja, klar. Und wenn du halt zum Bahnsteig läufst, dann musst du ja durch den Bahnhof durch oder außen rumlaufen. Also es ist schon ein weiter Weg, gell? So bestimmt so 30, 40, 50 Meter, um das Gebäude rumzulaufen. Und dann stehen die da am Bahnsteig. Und was Also ich habe ja gesagt, die, die sind mit dem Fahrrad angekommen. Genau. Was hm. ist das deutscheste Deutsche, dass sie da immer noch am Bahnsteig stehen, wo ich mir gedacht habe, der Vater könnte eigentlich verprügeln. Du kommst äh, da drauf, oder?
1: Nee, ich, ich weiß es nicht. Also, ich bin nicht
0: also sind wir mit, mit dem Fahrrad angekommen und ja. da laufen sie um den Bahnsteig rum und stehen da, also ungelogen, der der Weg war 30, 50 Meter lang, stehen da am Bahnsteig und die sehen so aus, als wären's richtige Almann-Kartoffel-Deutsche. Also komplett. Alle drei <lacht> durch die Bank. Aber ich sagte, die Kinder können nichts dafür. Ich hätte nur den Vater geprügelt. <lacht> <lacht> Wie, was haben die für ein ähm, Kleidungsstück an, dass die so hart nach Deutsch ausschauen?
1: Dreiviertelhose. Ähm, ja? Ja, okay. Ja, ja, das war,
0: auch, das war auch, aber das war nicht auf das, was ich hinaus wollte.
1: Kurzärmliche, ähm, karierte Hemden.
0: Der Vater, ja.
1: Eine Jack-Wolskin-Weste im Plüsch. Nee, nee, dafür war
0: es zu, da zu warm. Ach so, war, ja. stimmt, ja. Also Dreiviertelhose, ja. Das ja. Karo-Hemd auch. Aber was ist das Accessoire, was das zum ähm, ähm, Schrebergangbesitzer macht?
1: Äh, oh Gott. Sandalen und Socken?
0: Nee, hatten sie nicht. Aber die, die hatten immer noch den Fahrradhelm auf dem Kopf.
2: Oh. <lacht>
0: Habe ich doch gesagt, sie sind mit dem Fahrrad angekommen. Und deswegen halt die Distanz 30, 50 m. Anstatt den Fahrradhelm abzunehmen, hatten die immer noch. Ich hätte eigentlich ein Bild machen sollen. Ich hätte sie eigentlich so schicken müssen. Ich, die hatten den Fahrradhelm noch auf dem Kopf. Ich weiß so. Ey, ich hätte den Vater verprügeln sollen. Was tust du denn deinen Kindern <lacht> da an, ey? Ja, aber guck als mal. Den Was ja, als Pragmatismus, okay. Damit nee. du den Fahrradhelm nicht verlierst. Nee, nee, Aber nee, du nee. siehst doch einfach scheiße aus. <lacht>
1: Was ist, wenn jetzt am Bahnhof beispielsweise jemand anfängt, Tennis zu spielen und der Tennisball prallt an einem der Verkaufsautomaten ab und mit völliger Wucht und ungebremst kommt er auf den Kopf des kleinen Kindes
0: zugerast, dann
1: hat er sicherheitshalber mal einen Helm aufgehabt.
0: Genau, Safety first. Safety first. Das, das kann das ja schon ein, mal passieren. Das kann sein. Das kann sein. Bloß der, ich sag mal so, das Risiko würde ich in Kauf nehmen, bevor ich einen gesellschaftlichen Druck bekomme oder verspottet werde. <lacht> <lacht> ey Max, ey, du hättest es sehen müssen, gell, die Socken bis hochgezogen, diese Dreiviertelhose, ja, die Dreiviertelhose, das, ich sagte, kein Kanacke trägt eine Dreiviertelhose, es tragen nur Allmanns. Also
1: das Dreiviertelhosen sind auch absoluter modischer Overkill, ich bin ja, ich bin ja jetzt äh, nicht, ich will jetzt nicht euer Modeberater sein, aber Dreiviertelhosen sind Bitte. echt, also ich weiß nicht, wer das, wer das, nee. Und es das gibt dann auch noch, es gibt ja auch noch, Achtung, Dreiviertel-Jogginghosen. Bruder. Stimmt,
0: ja, das sind die für die Wanderer.
1: Bruder, nee. Nee. Es
0: geht, geht null, null, also sorry, gell. Du siehst aus wie du siehst aus wie, du siehst aus wie Scheiße.
1: Ja, nee, also Dreiviertelhosen, echt. Also da Nee, ich echt, sorry, das, das geht echt nicht. Da krieg ich Ausschlag, weil ich das sehe. Aber,
0: aber Max, dieses Bild mit den Fahrradhelmen, gell. Ich, 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 ich krieg, also das hat sich so eingebrannt, fünf Tage danach sage ich zu meinem Bruder immer noch, als wir am Bahnsteig wieder waren, ey, ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf raus, ich, ich krieg das nicht mehr raus wie dumm so ein Vater sein kann, gell, wie kann er denn seinen Kindern sowas beibringen, vor allem der läuft ja selber noch mit dem Helm da rum, wir sind alle drei in einer Reihe, gell, der ja, erster, zweiter, dritter Platz, wie auf dem Podest, gell, alle haben so den Fahrradhelm auf, ich denke so, alle... Ey, seid ihr bescheuert? Das ist <lacht> küsslich. So, dann Ich, ja,
1: ich würde ja sagen, wir als Podcast sind ja durchaus für Helme auf Fahrrädern. Ja, so. Aber so, also auf fahr Fahrrädern. Nicht also fahr, neben ja. Fahrrädern. Halt, genau, also, also ich, nur auf dem Fahrrad. Ja,
0: auf. Also, es kann nicht sein, dass der Tennisball, dass du Angst haben musst, dass der Tennisball immer kommt. Ja. Und die auf den Kopf haut. Ey, ich sag dir, gell, Max. Also ich fahre ja immer mit, mit Fahrradhelm Fahrrad, weil das ist mir einfach viel zu gefährlich. Auch früher in der Schule, als ich mal gefahren bin, immer Fahrradhelm. Ähm, dann zweites. Also, Max, pass auf. Ja, ich pass ich auf. war ja. Pass auf, Max. Ich, also, das ist das zweite deutscheste Deutsche, was ich ähm, erlebt habe in den letzten zwei Wochen. Ich war auf dem Petersplatz in Rom. Ich ja. hätte eigentlich auch, ich habe ein Foto gemacht sogar. Vielleicht schicke ich es dir jetzt einfach mal. Oh ja. Äh, und, und, du beschreibst du. Über, und du beschreibst schon mal, was du da siehst. Ja. Max, ich, ich sag dir, gell? Ich, ich bin vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Äh, so, wo ist es denn? Wo ist es denn? Petersplatz? Petersplatz denn der scheiß Peter? So
1: Früher, wenn man mit einem Handy ans Mikro gegangen ist, dann hat es ja immer so coole Störgeräusche gemacht. Ja, macht das Und auch gerade Störgeräusche? Das, das macht, nee, heute, heutzutage ist das irgendwie nicht mehr so, aber ich werde jetzt einfach, um die Immersion herzustellen, <lacht> das nachmachen. So, jetzt habe ich ein Bild bekommen. Ich sehe das Brandenburger Tor.
0: Nein, das ist der Peter. Ach sorry, ich meine, das ist der Vatikan ich habe meine Brille nicht aufgehört. Ach so. <lacht>
1: ja. Und ich sehe, ich weiß nicht, was ich da sehe, was machen die denn da? Ich glaube, also ich, ich, ich
0: poste das auf Überstunden-Instagram, da können die ja alle mitraten, was das ist.
1: Also ich sehe, ich sehe eine Menschengruppe, ähm, die alle, alle ausnahmslos ihr rechtes Bein nach oben anwinkeln. Das linke ist teilweise auf dem Boden, teilweise nicht. Das könnte eine TikTok-Challenge sein. Oder wenn es,
0: es deswegen wenigstens gewesen wäre, das war es <lacht> aber nicht. Weißt du, was das war? Also, du, du, ähm, die haben ja, also, das sieht man jetzt nicht so richtig auf dem Bild, weil die alle unterschiedliche Sachen anhaben. Ja. Aber fünf von denen haben eine bayerische Lederhose an und auch ein Karohemd. Der eine hat sogar eine Lederhose an und ein scheiß Bayern-Trikot. Und die machen da einen Schublattler. Und was, du nicht oh. Bild, und was du nicht auf dem Bild siehst, doch vielleicht auf der rechten Seite siehst du es ein bisschen, da war eine Menschentraube von 10, 20 ah. Eltern, die da ein Video von gemacht haben und einfach einen Schublattler auf dem Petersplatz gemacht haben. Hey, jetzt, also wo du
1: sagst, der zweite von rechts, der hat, ein, der hat eine Lederhose an. Ja,
0: genau, genau. Und der, ah. auch die, die, zwei, die drei und vier von links, die haben ah. auch eine Lederhose an.
1: Ah, okay, das erkennt man, wenn man es weiß, ja, wenn man es nicht weiß, erkennt man es nicht so.
0: Also ich habe mir so gedacht, das ist jetzt, die machen doch jetzt nicht einen Schuhblattler in bayerischen Lederhosen, der eine sogar noch mit dem Arschloch-Bayern-Trikot, auf dem Petersplatz <lacht> und ich hätte eigentlich noch ein Bild machen müssen von den Eltern, das ist ja das Schlimmste ever, die Eltern, die, das waren ja doppelt so viele Eltern auf der rechten Seite, du siehst nur zwei.
1: Das sind meistens doppelt so viele wie Kinder. Ja,
0: ja. <lacht> Jetzt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, hast du ja ähm, Ey, das war, ich, ich habe mich so gedacht, wie kann man nur so deutsch sein, dass man einen Schuhplattler, <lacht> seine Kinder verdonnert, die einen Schuhplattler zu machen, in Lederhosen, Bayern-Trikot und Arschloch-Trikot auf dem Petersplatz im Vatikan abends... Und dann noch Videos machen. Und dann noch applaudieren <lacht> und die Leute unterhalten. Ich bin so, Leute, wo ist euer Mars Bier? Wo ist euer Halbshedle? Eure Brezel Günder, wo ist es denn, Günder? <lacht> echt, echt, das kann doch nicht sein Da fliegst du schon in ein Land, was nur zwei Quadratkilometer groß ist, wie der Vatikan, gell? Ja. Und da kriegst du die ganze deutsche Scheiße immer noch. <lacht> und vor allem noch over 9000.
1: Oh ich, ich weiß, also im, im Ausland bin ich echt, ich habe es ja schon mal erzählt, niemals Deutsch sprechen. Ich weiß. Never, never. Ich, ich spreche in ich sprech meinem breitesten New Jersey-Akzent, wie es nur geht, um auf keinen Fall den Eindruck zu erwecken, in irgendeiner Weise was mit Deutschland zu tun zu haben. <lacht> Weil das ist, ey, das ist die peinlichste Scheiße, echt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich dir schon mal die Geschichte von Amsterdam erzählt habe.
0: Nee, nee, hast du nicht.
1: Mit dem Smoky, Alter, es gibt so, eine, ähm, es gibt so einen coffee -Shop, das ist eine totale Touristenfalle. An alle, die vielleicht mal Amsterdam-Urlaub machen wollen, geht nicht in Smoky rein, das ist alles viel zu teuer. Empfehlung von mir, vom Hören und Sagen, ich selber würde nie Drogen nehmen, Busch-Doktor, google it, der ist richtig okay. gut. Ähm, äh, Habe ich gehört, ich selber würde nie Drogen nehmen. Ähm, und ich verachte Gras und Kiffgras zutiefst. Gut, jetzt habe ich meine Pflichtigkeit getan. Jedenfalls ähm, wollten die unbedingt wohl ein bisschen Losergras, ein bisschen Kiffgras, ein bisschen Bubatz in sich äh, einverleiben. Und das war so eine, ähm, so eine typisch deutsche Kölner Mutti. Kennst du die kennst du die, ähm, die die Putzfrau von Zirkus Halligalli früher?
0: Die Putzfrau oder die
1: Die ähm, Putzfrau, nicht die Person, die in dem Kasten saß.
0: Äh, ich glaube schon, vom Sehen her. Ah, ich sehe ich seh Buschdoktor, ah, okay.
1: Ja, und okay. so ein bisschen wie die äh, zirkus Galli putzfrau sah die da aus und hatte ein mit <lacht> äh, Strasssteine bedecktes schwarzes Oberteil an. was in Und die Steine waren in Form einer ähm, Hello kitty also einer, einer japanischen Winkelkatze, äh, da... Äh, Ach, die Sabine!
0: Ach, die, Sabine gleich. Ja. die Sabine, genau. okay. Ja.
1: Und, ähm, und so, so sah die aus, ne? bedecktes äh, T-Shirt, ist dann mit einer Herde an Kindern <lacht> eingestiegen. Also wirklich, ich würde sagen, ungelogen zehn Kinder. Also wirklich, die, die U-Bahn war voll, also ein Abteil der U-Bahn war voll mit einer deutschen Familie. Und dann ist sie mit ihrer ähm, Lebenspartnerin äh, da eingestiegen am Schluss und um die zehn Kinder voraus. Und dann haben die sich so laut unterhalten. Es war so, es war erstmal ultra unangenehm, weil also Deutsche im Ausland unterhalten sich furchtbar laut.
0: Übel. Und die denken, die, was, die müssen alle, die müssen alle anderen unterhalten.
1: Ja, das ist, und, dann,
0: das, und dann erzählen sie dann immer, wie billig sie hierher gekommen sind. Ja, oh, wie günstig, wie günstig. Das ist halt ein Maul, ey.
1: Aber nicht nur mit dir. Ich meine generell, wenn die sich untereinander unterhalten haben, nichts meine mit dir ja. zu tun. Es ist so ultra nein, nein. laut. Es ist ja, so. Ja, sag ich ja, die laut. sind laut
0: und die Themen sind alle so wichtig, dass alle im Zugabteil sie hören müssen. Ja. Obwohl ich es gar nicht hören wollte, ist schlimm. Aber erzähl weiter, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, die unterhalten sich ultra laut über dies und das und jenes. Und ich und meine ähm, damalige Freundin natürlich dann nur auf Englisch unterhalten und haben uns da so ein bisschen <lacht> äh, zurückgezogen. Und auf einmal sagt sie den Satz, der ist mir bis heute, der hat sich eingebrannt. Der hat sich quasi wie so ein, ein, ein Tattoo in meine Gehirnwindungen eingebrannt. Und zwar. Jetzt setzen wir die Kinder in den McDonalds rein und wir gehen schön eine Buffin in den Smoky. Und ich, und ich, ich habe mich so zusammenreißen müssen, nicht, nicht loszulachen. Es war so weird. Es war ultra heiß. Die Frau saß da, alles, alles roch nach Schweiß. Diese zehn Kinder, die irgendwie rumschmissen. Und, und man sieht so einfach, den, da hinten hinter mir oder im Abteil, wo wir saßen, saßen mehr Einheimische, also die haben sich alle auf Niederländisch unterhalten, ich vermute mal Einheimische oder Belgische Touristen, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall Niederländisch sprechende Personen. Ähm, und alle so haben sich ruhig unterhalten und leise unterhalten und waren normal angezogen und hatten Kleider an, die ja ne, ganz normal sind. So, so mhm. Sachen, die man sich im H&M kauft. Und so. Aber dieser, dieses Ab dieser abstrakte Schnitt zu den deutschen zwölf Leuten da. Ne, <lacht> zu den zwei Frauen und zehn Kindern, Das war so Unfassbar. Also das war ein, ein unfassbares Erweckungserlebnis, wo ich in mir gedacht habe, ab, ab jetzt kann ich nie mehr Deutsch reden im Ausland.
0: Nee. <lacht> Ey, das Geile war, ähm, ich kann das voll nachvollziehen, ich mache es ja selber mit meinem Bruder, wir reden ja dann immer, versuchen dann immer Englisch zu reden im Ausland. Ja. Mhm. Ähm, und wir wurden in Italien, wurden wir, äh, also pass auf, Italien ist ja die größte Exklave an, für die Philippinen. Das heißt, in Europa leben die meisten Filipinos in Italien. Äh, ja klar. In Europa leben die meisten Filipinos in Italien. Deswegen ähm, haben wir sehr, sehr viele Filipinos und Philippinas getroffen. Mhm. Einfach so auf der Straße. Und da war immer so ein. So nicken dabei, so man, man sieht, man kennt sich, also nee, man, man kennt sich nicht persönlich, aber ah, okay, Philippino, alles klar, Philippino, da wird immer so abgenickt, also oh, 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 oh. und dann hörst du dann immer so ein paar philippinische Wortfetzen, die, die erkennen uns, dass wir Philippinos sind, aber auch halb, 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 also Asgard sozusagen, also deutsch-Philippinos, ähm, oder europäisch-Philippinos, sagen wir mal so, das geile war, alle anderen, ähm, Völker, sag ich jetzt mal, die da waren äh, im Vatikan, weil es natürlich sehr international ist, ja. ähm, haben gedacht, wir sind Spanier. <lacht> wir wurden als Spanier erkannt. Das war fand ich eigentlich ganz geil. Also, mein Bruder und ich wurden als Spanier erkannt, was ja eigentlich auch gar nicht so falsch ist, weil ähm, Philippinisch ja natürlich spanisch angehaucht ist, aber wir ja. wurden nicht als Filipinos angesehen. Ähm, aber die haben Filipinos erkannt aber bei uns, wir sind die Spanier und das fand ich sehr, sehr gut, das heißt, wenn ich ins Ausland gehe, zum Beispiel nach Frankreich nach Kroatien oder jetzt halt nach Polen oder nach Griechenland, Aha. dann werde, werde ich wahrscheinlich als Spanier angesehen und das finde ich ganz geil <lacht>
1: Ja, das ist, das ist immer so ein Kompliment, wenn Leute einen dann auch so sehen, wie man gesehen werden möchte. Das ist genau yeah. das Gleiche, wie ich in äh, Straßburg von einem Amerikaner angesprochen wurde, ob ich Amerikaner bin. Weil er es einfach so yeah. an der Art, keine Ahnung, wie ich gekleidet war, wie ich mich gebe, irgendwie so erkannt hat. Und das fand ich, das, das geht einem schon ein bisschen das Herz auf. Da denkt man ja, sich das so, stimmt. Ach,
0: ja. das stimmt, ja, das stimmt. Schon. Ähm, genau, und ich habe sehr viele Leute ähm, mit Socken und Sandalen gesehen. Ja. <lacht> Ach ja, was ist noch so ein Accessoire? Also du hast ja schon die Dreiviertelhose, ja. äh, den Fahrradhelm, äh, ohne Fahrrad äh, und Socken und Sandalen. Aber es gibt noch ein Accessoire, äh, was, wo du einen Deutschen im Ausland erkennst. Also einen Urlaubsdeutschen im Ausland erkennst. Puh,
1: äh, ja das Hemd hatten wir auch schon. Ja, ähm, bleibt immer
0: viel übrig. Eigentlich sind es sogar zwei Sachen. Wenn man ehrlich ist. Also, also, bei einer Sache ist es die ältere Generation, bei der jüngeren Sache, also für, bei der einen Sache ist es für eine jüngere Generation.
1: Okay, okay.
0: Genau. Also dann, das eine müsstest <lacht> du eigentlich rausfinden für die ältere Generation.
1: Was soll denn das heißen? Ich bin ja wohl immer noch jung und cool. <lacht> ich bin ja Mr. 360 Grad Eiscool. Ähm, ich sage Sachen wie Bubats. Ich bin am Zahn <lacht> der Zeit. <lacht> am Puls der Zeit, gell? Am Puls der Zeit. Ähm, nee, ey, du, keine Ahnung was, was Also ist es
0: der, ist es der Sonnenhut Schrägstrich Strohhut Oh Für <lacht> ja. die ältere Generation Schlimmer ist, wenn es dann Kinder tragen Nämlich so, Alter, ey, bist du Bayern-Fan? Ja <lacht> ah, Und dann, es gibt noch ein Accessoire Was oft dann Kinder tragen Es Aha. ist die ähm, Die Fahrradsonnenbrille, obwohl kein Fahrrad da ist
1: <lacht> Ah, ja
0: <lacht> Verstehst du? Es ist ja, ja. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, ey, deutsche Kinder im Ausland sehen immer gleich aus. <lacht> ja. Diese Fahrradsonnenbrille, obwohl kein diese Fahrrad Diese Fahrradsportbrille, ja. ich weiß so, schon, Ja. Die wo,
1: man, die, wo man jetzt als 28-Jähriger so ironisch manchmal trägt. Ja, ja, genau. Ja, die, wo so viel zu <lacht> so klein sind, dann ist so Kindersonnenbrille.
0: Stimmt, ja.
1: Ja, das finde ich ironisch, finde ich sie, ehrlich gesagt, ziemlich geil, wenn Leute so rumlaufen. So irgendwie so mit einer ironisch sehr, sehr kleinen Sonnenbrille. Aber für Kinder, ähm, ja. Ich habe ich hab mal äh, Fun Fact dazu, wenn ich mal kurz ein bisschen mit Wissen glänzen darf. Ja, ja, klar. Ich habe mal einen spannenden Bericht dazu gelesen, dass ähm, die Kurzsichtigkeit in den westlichen Ländern, die nimmt ja extrem zu. Also viele Kinder sind kurzsichtig. Ah, und es ja, liegt richtig. wohl daran, dass zu wenig Sonne in die Pupillen einstrahlt. Also die Pupillen brauchen gerade in der Wachstumsphase auch so ein bisschen Sonne. Und mhm. früher die Menschen, die hatten quasi, es gab quasi so im Mittelalter und so kaum Kurzsichtigkeit. Eigentlich fast gar nicht. Und es lag daran, dass die halt den ganzen Tag auch viel draußen waren und die ganze Zeit Sonneneinstrahlung mitbekommen haben. Und das hilft dem Augapfel scheinbar beim Wachsen. Und ähm, Kurzsichtigkeit scheint zum einen auch daraus zu resultieren, dass immer mehr Kinder sonnengeschützt sind ähm, und man vielleicht auch ein bisschen zu früh die Radlersonnenbrille aufsetzt. Ähm, wobei man natürlich keiner in die Sonne direkt gucken kann. Ne? Also es, man kann es auch übertreiben. Es geht ja so im Gros, ne? in dem Blügro geht es ja darum, dass... Ähm, dass man zu wenig der Sonne ausgesetzt ist als kleines Kind.
0: Also deine Studie habe ich gelesen auch, aber ich habe die gleiche die Studie ja auch selber gehabt, ähm, als ich äh, meine Augenlasern habe lassen.
2: Ah. Und
0: bei, genau, beim Augenlasern hat mir der Augenarzt gesagt, dass die äh, Kinder ihre, also ich sag mal, miss, missentwickelte Augen, wie sagt man das so? Nee, eigentlich nicht, oder? Ähm aber auf jeden Fall, klar, die haben Kurzsichtigkeit, weil die äh, die Distanz zu ihrem Fokus, auf was sie legen, immer kürzer wird. Das heißt, ah. auf, wenn sie auf Tablets haben, Handys und so, dann <lacht> sind die ja meistens immer nur so 30, 40 Zentimeter weg, ähm, auf Bildschirme halt allgemein zu schauen. Und deswegen ähm, leiden die alle an der Kurzsichtigkeit. Ah ja. Also das äh, hat mir der Augenarzt auch gesagt, er ne, hat gemeint, ja, du hast eigentlich noch relativ gute Augen. <lacht> Habst du mir aber trotzdem lasern lassen. Mhm. So. Ja,
1: ja spannend, ja, nee, nur ein kurzer Ausflug spannend, mal in die Richtung.
0: Nee, äh, geht klar. Ah ja, noch, noch eine Sache: wo verbrüdern sich ähm, Deutsche im Ausland? Das ist jetzt mal so. Also, zumalerweise also, gegenseitig wünschen sich, äh, also das ich mal, den Satz habe ich schon mal gesagt. Deutsche im Ausland wünschen sich gegen. Kein anderes Land der Welt wünscht sich im Ausland gegenseitig mehr den Tod als die Deutschen. <lacht> so, das ist so der Grundsatz. Aber mhm. wo? Bei welcher Art von Situation, ähm, verbrüdern sich Deutsche. Es gibt zwei Arten, zwei Situationen, ähm, die ich mitbekommen habe jetzt im Urlaub, wo sich die Deutschen verbrüdert haben. So, hö. Hey, bist yeah, yeah, yeah. schon so sarkastisch halt, gell? Okay. Aber die waren alle am einen, einen, einen Strang.
1: Also ich würde sagen, heißt, wenn man wenn irgendwo ein, ein nicht schlimmer Verkehrsunfall passiert, also ein Italiener schrammt gegen einen anderen Italiener und dann gucken sich zwei Deutsche und sagen, ja, war ja klar. Na ja klar. <lacht>
0: So, das ist so, aber auch gut.
1: Die, also die, die würden es die gar nicht aussprechen, sondern zwei deutsche Blicke treffen sich einfach. Überall, wenn irgendwo eine Schrammel passiert. Und dann gucken die sich einfach nur im Verständnis an, nicken und sagen. Na
0: ja, klar. Okay, äh, das ist auch ein guter. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel äh, für eine Verbrüderung von Deutschen. Zum Beispiel, ähm, wenn bei den Zügen, wenn die alle zu spät kommen und nicht pünktlich sind und du merkst am Bahnsteig äh, zum Beispiel in Italien ah, okay hm, die wollen jetzt alle in die gleiche Richtung jetzt ist der Bahnsteig voll und einer spricht mal einen deutschen Satz aus und dann bist weißt du ohne Hallo zu sagen oder so wird dann auf Deutsch einfach mit einer wildfremden Person weitergeredet die auch Deutsch schreibt ist du, ja ist ja nicht alles pünktlich dieses System und so blablabla. dann wird sich darüber aufgeregt wie beschissen die Infrastruktur in anderen Ländern ist <lacht> ohne überhaupt den Namen untereinander zu tauschen, sondern wird einfach code open, wirklich code open mäßig einfach die Diskussion mit der wildfremden Person weitergeführt, die die gleiche Sprache spricht. Also parallele Beispiel auf dem Bahnsteig, wenn der Zug zu spät kommt. Aha. Zweites Beispiel, das habe ich gestern mitbekommen: Gepäckausgabe. Das Gepäck kam ewig nicht an, also auf dem Gepäckband. Und wir warteten da eine Stunde, zwei Stunden, ja. Und da war eine Traube an Menschen da, gell? Natürlich viele Deutsche, <lacht> weil die ja, weil die ja aus Rom nach Deutschland geflogen sind. Ähm, und bei den Leuten ist dann so eine, eine Dynamik hat sich dann entwickelt, dass sobald ein Koffer kam, wurde er sofort applaudiert und so, ja, da ist mein Koffer! Oh! <lacht> und ich mit, mit, mit und dann das Geile ist, wenn mich hat es so einen Scheiß interessiert, dann kommt der Koffer einfach nicht. Also meiner, dann warte ich halt einfach, der wird schon kommen. Aber die machen dann so eine Jubelorgie, und dann, ringsrum wird dann applaudiert. Na, endlich kommen die Koffer. Ja, natürlich. <lacht> weißt du, den Sarkasmus, gell. Den Sarkasmus ja. auf die tanze, dass sie einfach so schnell die Koffer gebracht haben. Aber die haben das natürlich mit Absicht gemacht. So, ja, natürlich. Super, jetzt kommen die Koffer endlich. Ganz, ganz toll. <lacht> Alter, ich habe mich so, boah, ey. Ich haben erst mal 20 Meter weggestellt, gell. <lacht> <lacht> also, Alter, so schlimm, gell. Da verblüllen sich die Leute. wenn, 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 wenn die gleiche Partei in der Scheiße steckt, dann wird sich besser gefühlt, wenn man gemeinsam in der Scheiße steckt. Und dann wird sich schoffiert auf andere Parteien, wie jetzt zum Beispiel die, Flug die äh, Lufthansa oder die ja. Flughafengesellschaft, die in die Koffer bringen. Ja, ja, aber immer mit Sarkasmus. Gar nicht gar nicht beleidigend direkt mit einer Beleidigung, sondern immer nur mit Sarkasmus. Klasse, super, Kunde. Ja. <lacht> Ey, also, Deutsch, Deutsch im Ausland, wenn du dich verbrüderst, ist die Hölle, ey. Das kann ich gleich sagen, ey.
1: Ja. Boah, die Verbrüderung war ein Fehler. Was? Der Bruderkuss war ein Fehler, ne?
0: Der Bruder... <lacht> 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 ja, also Gepäckausgabe, ganz schlimm, ey. Und das oh Gott, A noch, gestern, als wir gelandet sind, da, also, es gab einen Grund, warum sie applaudiert haben, als das Flugzeug gelandet ist, im Flugzeug. <lacht> Weil der Pilot hat einfach bei einem 1 Stunde 20 Flug, hat er 20 Minuten aufgeholt. <lacht> das war so übel krank. Also er hat wirklich dann so eine harte Landung hingelegt auch. Und dann haben sie auf einmal alle applaudiert. Und ich habe Kopfhörer drin, glaube ich, denke mir so, weil mir war es ja egal, ob wir zu spät kommen oder nicht. Ja. Äh, weil ich ja keinen Anschlussflug hatte. Aber dann habe ich Kopfhörer gehabt. und dann, wir landen, okay, geil. Und auf einmal applaudieren die. ich nehme so, aller nee. Alter, hör doch auf zu applaudieren, ey. Ich habe mich so geschämt, ey. <lacht> Alter, hör doch auf zu applaudieren, wenn er landet, ey. Und da hat mein Bruder gesagt, ja, ja, die applaudieren, weil er schneller geflogen ist. Ich so, alles klar, ich so. Aber Leute, gell, ey, wenn ihr, wenn ihr im Flugzeug bei der Landung applaudiert, gell, also wenn ihr, pass auf, ich ich, ich es mal. Ich dosier mal den Satz. Du hast eine Freundin, Max. Ja. Ähm, bist im Flugzeug mit ihr. Ja. Und dann landet das Flugzeug. Ja. Und wenn sie applaudiert, dann lauf. <lacht> das war's. Das war deine Freundin. Aber ist es
1: nicht auch so ein bisschen süß, wenn sich Leute freuen und denen machen? Ja, Komm, machen?
0: ey, aber wo sind
1: wir denn? Ja. Also ich habe auch noch nie applaudiert, aber. Ich auch noch nicht. Ich, aber es ist wirklich so, dass immer, wenn ich es mitbekommen habe, haben Leute, irgendwelche Leute applaudiert. Und dann denke ich mir manchmal, ja, ein bisschen cringe, aber manchmal denke ich mir auch, ja, ist schon nett. Ist schon nett, weil der Pilot, vielleicht freut er sich ja. <lacht> Ne? okay, der denkt sich so, du, na ja. du hast
0: es wieder relativiert, aber ey, <lacht> sorry, ey, also wer, wer, wer bei der Landung noch applaudiert, ohne jetzt einen gewissen Grund zu haben, gell, ey, der soll bitte nicht fliegen, gell, Alter, echt, Ach, okay, anderes Thema, ich habe mich jetzt genug über Deutsche im Ausland aufgeregt und über Hunde, <lacht> Aber ähm, Reisetipp-Empfehlung, also ich schwöre, ich gönne euch, ich war jetzt auch nur drei Tage in Rom, ja. also das war jetzt eigentlich nur basically ein verlängertes Wochenende, hm. ähm, cooles Hotel hatten wir in der Nähe vom Vatikan, ich konnte alles zu Fuß erreichen, also, uns, also unser ähm, Vorhaben war einfach mal in der Nähe vom Vatikan zu sein, auch damit wir alles zu Fuß erreichen konnten. Wir waren nur fünf okay. Minuten weg. Mhm. Ähm, kann ich euch wärmstens empfehlen, es war auch echt nicht teuer. Also, wenn ich euch jetzt mal eine Preisempfehlung geben müsste, für mich hat es 400 Euro gekostet mit Hotel und Flug, drei Tage. Und du warst in zwei Ländern. Du warst in Italien und in Vatikan.
1: So kann man das auch sagen, ja. Und es ist ja, es ist ja auch durchaus so, dass äh, alle Wege dahin führen, ne?
0: Ja, alle Wege führen dahin. Und ähm, es war auch, also ich sag mal, für einen geiles, verlängertes Wochenende. Ey, jederzeit Wetter. Also du bist in eineinhalb Stunden in Rom, wenn du von Frankfurt aus fliegst, auch von München aus fliegst. Oder von Berlin fliegt, glaube ich, auch. Das weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall fliegt Frankfurt und München, fliegt Rom an mit der Lufthansa. Hm. Ähm, ich glaube zweimal am Tag sogar. Also easy going. Also wenn ihr mal was machen wollt, einen Städtetrip, dann würde ich euch wärmstens Rom empfehlen. Und ja, das Klischee ist so. Die Pizza schmeckt da echt einfach geiler. <lacht> es ist halt ah, wirklich ja. so. Mhm. Die Pizza schmeckt wirklich... Und die Nudeln auch. Also, wenn du hier Spaghetti und so bestellst. Es ist, es ist natürlich auch das Ambiente. Das will ich auch gar nicht ver, verwehren, ja. weil hier in Deutschland gibt es auch richtig gute italienische ähm, ähm, Gaststätten auch. Ähm, aber in Italien... Da, du, also, dieses, also die, ich hatte die letzte Pizza, die ich da gegessen habe. So geil. Also, wirklich... Steinofen und der Teich war noch so dünn und so fluffig. Oh, geil. Traum. Es, es ist,
1: Es ist, glaube ich, schon auch immer ein bisschen das Ambiente noch, mhm. weil die Schnecken schmecken ja auch besser in Frankreich. Ne? Wenn man jetzt hier <lacht> wandern geht und sich so eine Schnecke <lacht> aussammelt und dann mal reinschlullert, dann denkt man sich, ach ja, aber es nee. ist auch leckerer in Frankreich.
0: Max, hast du Schnecke gegessen, als du in Frankreich warst?
2: Nee,
1: aber, okay. mein, aber Tischnachbarn haben sie gegessen.
0: Ah, wie isst man sowas?
1: Die bekommen da so eine spezielle Gabel und dann geht man mit dem Schneckenhaus irgendwie an den Mund und macht Ach
0: oh, mir wird schlecht.
1: Und es, es, es riecht ein bisschen wie ähm, zwei Jahre im Kühlschrank verfaultes Fleisch.
0: Aber schmeckt es auch so?
1: Keine Ahnung, ich habe es nicht gegessen. <lacht> Aber man isst das im Alsass scheinbar zu Sauerkraut. Esst mal schön mal eine Sauerkraut und, ähm, und Schnecken. Mhm. Für ah, mich ist nichts.
0: Ja, für mich auch nicht, aber was wo isst man denn in Frankreich Froschenkel? Das wollte ich mir auch mal fragen.
1: Keine Ahnung, nicht im, nicht im Elsass zumindest. Also im Elsass es Schnecken, aber Froschenkel habe ich auf keiner Karte irgendwo gesehen.
0: Okay. Hm. 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 Aber ähm, ähm, Tipp für ähm, die für Leute, die nach Rom reisen wollen, nach meinem nach meiner Empfehlung. Ja. Ähm, geht abends mal zum Petersplatz. Also wirklich, wenn die Sonne schon untergegangen ist, du schießt da die geilsten Bilder ever. Und du, es ist so leer. Weil über den Tag ist alles voll, vor allem ja. am Wochenende, mhm. weil die ganzen Kreuzfahrtschiffe angelegt sind. Und die haben alle immer nur über den Tag Zeit, für drei, vier Stunden. Und natürlich, das sind da. Äh, 30er, 40er, 50er Gruppen auf einmal dann da, die wollen alle zum Petersplatz und halt in die Basilika, da mhm. ist alles voll. Also wenn, dann würde ich abends gehen, wenn die ganzen, naja, Pauschaltouristen <lacht> alle weg sind.
1: Mm -hmm. Das ist ein guter Tipp. Ich habe auch schon überlegt, wo wir dieses Jahr hingehen, äh, ich und meine Freundin, so zum Urlaub.
0: Rom, Rom, geh nach Rom. A ja, ist Rom, ich schwöre die A ah, ist Rom. Ich wollte schon ein Trikot mitnehmen, aber ich habe ich mich
1: nicht auch, Ich hätte mich sehr gefreut, wenn du es gemacht hast. Ähm,
0: ja, aber Größen zu schätzen, das bin ich echt schlecht.
1: Ja. Nee, kein Problem. Aber ähm, wir haben nämlich äh, momentan überlegt, zwischen sowas wie Griechenland, Athen oder Greta oder eben auch mal so Rom, Italien zu machen. Ähm, also, ja. Jetzt, jetzt bin ich natürlich ein bisschen wiederum abgeneigt, dahin zu gehen, weil ich es jetzt auf deinen Bildern ja schon erlebt habe. Ich habe jetzt ha. deinen Instagram-Feed verfolgt und jetzt ist halt die Frage, wenn ich da jetzt in zwei, drei Monaten hinfahre und dann alles genauso sehe wie du, dann ist es ja irgendwie. <lacht> dann, Nachgemacht.
0: Weißt du, wie ich mein? Ja, genau. Ja, es es ist.
1: Ich sehe dann die gleichen Bilder und die gleichen Sachen wie du und denke mir dann, ja. Habe ich ja schon mal gesehen. Ja, also
0: die Experience, die hatte ich schon erst erster Hand eigentlich. Gell? Ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, dann geh nach Griechenland, weil ich war noch nie in Griechenland und ah. ich will gerne mal nach Griechenland. Ich weiß aber noch nicht, wann. Weil das Ding ist, mir fehlen echt viele europäische Länder, wo ich noch nicht war, weil ich ja immer, keine Ahnung, jedes Jahr Richtung Asien gereist bin, aus ja. familiären Gründen. Ähm, Asien habe ich fast, also Südostasien habe ich, sehr viele Länder durch, noch nicht alle ja. natürlich nicht, aber Europa fehlt mir komplett, deswegen, ich war auch zum ersten Mal in Rom, andere haben mich schon schief angeguckt, dass ich zum ersten Mal in Rom bin, und ich sage so, ja. ja, sorry.
1: Ich war auch noch nicht in Rom, ich finde, das ist auch nicht peinlich, Es ist ein gutes Stück weg und hat äh, ja auch nicht jeder Zeit für, also.
0: Aber jetzt habe ich das so festgestellt, verlängertes Wochenende für so ein... Land, wo nur eine Stunde mit dem Flieger weg ist. Easy going, Mann. Easy going, ne? ähm, und jetzt probieren wir auch vielleicht noch ähm, Oder wenn man,
1: wenn man von Flug spricht, kann man auch sagen, easy boeing.
0: Easy boeing. <lacht> ah, jetzt planen wir auch noch mal ein bisschen äh, Süd-Côte hier netzer zu machen, vielleicht. Für ein ah, ja, und, und,
1: dann, und dann natürlich noch in Stade drum. Ja, äh, nach Nach Marseille, äh, ja. Das wäre natürlich, da da bist du jetzt auf meinem Geschmack, ne?
0: Okay, Frankreich, -Roy, Frankreich, -Roy. Ja, genau. Der
1: Hochzeil, da habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf. <lacht> ähm, ja, Mensch, jetzt, haben wir, jetzt ist ja die Zeit eigentlich fast rum und jetzt haben wir nur über Italien geredet, ne?
0: Eigentlich schon, gell, wir, ja, schon, wir haben schon fast wir haben eine, über eine Stunde jetzt schon. was ist das? Ja.
1: Ich hatte eigentlich zwei Themen.
0: Ja, <lacht> hau mal raus, komm, hau mal raus.
1: Aber das, aber das eine ist ein bisschen diskutabel und ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht mehr rein. Ich überlege, ob ich das eine schiebe.
0: Dann schiebt das eine und macht das andere. Genau, dann mache ich das andere.
1: Und zwar, ähm, ich bin, ich wollte mit dir mal drüber reden, wie du das handhabst, aber ich, so, ich bin so ein Mensch, ich lasse mich gerne mal von Freizeitstress treiben. Ah, okay. Also in der Freizeit, wenn ich dann Freizeit habe oder wenn ich dann Feierabend habe oder wenn Wochenende ist, dann versuche ich immer diese Leere irgendwie zu füllen und irgendein Hobby reinzuknallen. Hauptsache keine Minute lang mal nichts machen, sondern die ganze Zeit was machen. Ne? Jetzt mal einen Film gucken, danach mal am Handy daddeln, dann mal äh, ein Buch lesen, jetzt wieder auf Twitter schauen, die ganze Zeit irgendwie mich beschäftigen, statt einfach mal zu ruhen und nichts zu machen. Und äh, dieses Wochenende habe ich mich dazu gezwungen, es nahezu smartphonefrei und taoistisch zu verbringen. Mhm. Taoistisch, also so richtig mal dem Nichtstun verfallen und einfach mal schlafen, wenn man schlafen will. Ne? Ich habe zum Beispiel... Ähm, ein tolles Buch gelesen von äh, John Gray. Äh, das ist äh, die Philosophie der Katzen oder so ähnlich. Ähm, mhm. Also was man von Katzen lernen kann. Ne? Da geht es jetzt gar nicht um das auch oh, süße Tier so auf die Art, sondern einfach was man von, von deren Lebensart lernen kann. Die ja auch irgendwie machen, worauf sie Bock haben. So im Großen und Ganzen. Und äh, sich gar nicht mit so Karrierefragen oder sonstigen Sachen beschäftigen. Ne? Das ist natürlich alles so ein bisschen Platitüte hergesagt ja, und wir als Menschen können das nicht 100% anwenden. Aber Fakt ist, ist ja, dass wir schon vielleicht ab und zu mal reinleben sollten ne? und einfach mal nichts machen und wirklich mal schlafen, wenn wir schlafen wollen und einfach mal liegen, mhm. wenn wir liegen wollen. Also und leben
0: halt einfach. Einfach mal leben also ohne und Ohne Plan. So also nicht geplant alles, genau. sondern. Okay.
1: Einfach mal auch auf dem Balkon sitzen oder rausgehen in die Natur mhm. und einfach mal nichts mit einem Ziel machen. Mal ziellos existieren. Und äh, da habe ich so die letzten Tage mal drüber nachgedacht. Und warum eigentlich so viele in meinem Bekanntenkreis das auch nicht tun können. Ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, die halt auch immer total gestresst waren und sie haben Freizeitstress. Und ne, man, man hört dann immer so Sätze wie, oh, ich habe den ganzen Sonntag verplempert und habe irgendwie mhm. nichts zustande gebracht und sowas. Das finde ich alles immer so ein Quatsch und ich frage mich, woher das kommt. Und ähm, ich habe eine Theorie.
0: Okay, hau raus.
1: Ich habe nämlich. Ähm,
0: Ist die Theorie mit einer Frage an mich verbunden? Ja. Okay, dann, dann hau raus.
1: Und zwar, ähm, also erstmal mit einem Zitat, was ich ganz toll fand von C.G. Jung. Also, ich bin kein Anhänger von C.G. Jung, ne? ich bin ja Lacan-Fanboy, was die Psychoanalyse angeht. Aber C.G. Jung hat einen Satz gesagt, und zwar, <coughs> und da bezieht er sich auf ähm, die östlichen, ähm, also auf, auf die östliche Philosophie und Theologie, ne? wie zum Beispiel der Taoismus eben auch oder Yoga oder sowas, diese Entspannungssachen. Und sagt da folgendes, das Licht dieser Weisheit leuchtet nur in der Dunkelheit, nicht im elektrischen Scheinwerferlicht des europäischen Bewusstseins und Willenstheater. Und er hat das damals, glaube ich, so formuliert, dass ähm, deren Philosi Philosophie und Theologie auf deren Probleme maßgeschneidert ist, während wir uns lieber an europäischer Philosophie, ähm, ja, hängen sollen, die auf unsere Probleme maßgeschneidert sind. Also er will das eher so trennen und wir sollen jetzt nicht, wir sollen die Yoga-Pants mal im Schrank lassen, so auf die Art und ähm, lest mal ein bisschen, was weiß ich, Descartes. Aber ich interpretiere das Zitat ganz anders. Ich glaube nämlich, dass wir dieses, dieses elektrische Scheinwerferpflicht, das fand ich so sinnbildlich für, für den fortschrittlichen Kapitalismus, ja. Ich glaube, dass wir ständig aus unserer Freizeit versuchen, irgendwie Kapital zu schlagen. Ständig gucken, dass wir ständig immer produktiv sind. Ja, Also wenn ich, wenn ich dann in der Freizeit mal fünf Minuten habe, um meine eigenen Gedanken der Welt zu präsentieren, dann mache ich das auch. Und dann wird ein Instagram-Feed gemacht. Und dann muss ich mich selber darstellen, weil ja die kleine Möglichkeit besteht, irgendwann aus meiner Freizeit meinen Lebensunterhalt zu verdienen oder sonst irgendwas. Ständig ist irgendwo so ein Druck da, möglichst viel zu lernen, möglichst viel zu erreichen, die beste Karriere anzustreben. Und Freizeit ist eigentlich sowieso ja was ganz Verächtliches. Ne, man sollte ja viel lieber mal äh, zu einem Buch greifen und viel mehr lernen in der Freizeit oder, oder so. Ne? Oder wenn du dir jetzt äh, Adam und Eva anguckst auf RTL, dann ist das natürlich totale Hirnschmelze und, und mach doch lieber mal doch mal ein Bild oder sonst irgendwas. Und dieser Druck, den die Gesellschaft aufbaut, dieses ständige Produktivsein, das ist, glaube ich, so ein bisschen eine Kernkrankheit, warum wir nicht mehr so zur Ruhe kommen und einfach mal nichts tun und einfach mal, wie gesagt, schlafen, wann wir schlafen wollen, ruhen, wann wir ruhen wollen. Was ist Ruhe eigentlich? Und da wollte ich jetzt mal dich fragen, was ist für dich Ruhe? Wann kommst du in deiner Freizeit zur Ruhe und nimmst du dir Auszeiten von der Welt?
0: Ja. Okay, das ist, das ist sehr interessant, weil ich verbinde das gerne mit ähm, der Form der Meditation.
2: Mhm.
0: Ähm, also wie ich's mach, ist, ähm, ich es mache, ist, ich mache eine regelmäßige tägliche Meditation von mindestens einmal 15 Minuten, wenn ich es schaffe, zweimal 15 Minuten. Mhm. Ähm, meistens immer vorm Sport, ähm, damit ich halt einen Cut habe zwischen Arbeit, Beruf, also ja. meine Verpflichtung, ähm, und einer Freizeitbeschäftigung. Und in diesen 15, 15 20 Minuten Meditation ähm, versuche ich auf jeden Fall über nichts nachzudenken. Also das, also das, ist, wichtig, also das ist extremst schwer. Also das es völlige
1: ist, Nichts zu erreichen. Genau, Im das Prinzip ist, ein bisschen im Taoismus drin. Ne? Was, was ist das Nichts? Das ist ja kein Nichts ist ja kein gesetzter Begriff, sag ich mal.
0: Ja, nichts, ja, genau, es ist niemals nichts, also ja. sage ich jetzt mal so, es ist ja immer irgendwas. Genau. Ähm, das Wichtige ist aber, dass durch dieses, ich ähm, mache jetzt nichts, kann ich meine Taten für die Zukunft sortieren. Ich glaube, das ist, das ist eine große Form von, ähm, oder der, ein riesig großer Grund dafür, dass viele Leute gestresst sind, dass sie einfach keine Sortierung haben für ihre Taten. Weil dieses, ähm, ja, dann muss ich das machen, wie du es gerade erklärt hast mit Instagram und so, ich könnte ja und könnte ja das und das. Ja. Nein, mhm. es geht nämlich darum, dass es wichtigere Taten oder Dinge gibt, die du machen solltest, du aber, ähm, sie nicht machst, weil du, zu, weil du denkst, du hast gerade zu viel um die Ohren. Deswegen dieses Abschalten, also in der Meditation abschalten, ganz wichtig. Und durch dieses Abschalten kannst du dann die wichtigen Sachen sortieren, die du auch machen solltest. Und dadurch kommt eine gewisse stressfreie Entspannung zustande. Nur damit, nur weil du vorher meditiert hast und sozusagen gefiltert hast, was für dich Bullshit ist und was für dich mhm. wichtig eigentlich ist. Aber Leben. ist
1: dann, jetzt muss ich mal eine Gegenfrage stellen, mhm. ist dann das Meditieren für dich wirklich die Suche nach dem Nichts oder ist es doch nur eine ähm, Vorbereitung zum nächsten Produktivsein? Ist es für dich eine Art, weißt du, ist es, es ist die ja, ist Suche ich verstehe, nach einem. Du versuchst du dein Whiteboard im Kopf? Sagen wir mal, jeder Mensch startet frühst mit einem leeren Whiteboard. Angenommen. Mhm. Am Tag über schreiben wir immer mehr was drauf. Wir schreiben die ganze Zeit, das, daran muss ich noch denken, das muss ich noch einkaufen. Dann kommen ganz viele Informationen auf der Arbeit, dann kommt irgendwann Freizeit und wir, und irgendwann bis zum Feierabend haben wir ein volles Whiteboard. Mhm, genau, Jetzt ist meine Frage, ganz kurz: ja. Meine Frage ist jetzt, gehst du in die Meditation? um diese Begriffe, die auf deinem Whiteboard stehen, zu ordnen? Oder gehst du in die Meditation, um dein Whiteboard zu löschen und um quasi den Schwamm zu nehmen und einfach mal es wieder mehr zu weisen, ne? das Whiteboard wieder in, in, die, in die weiße Richtung zu bringen?
0: Zu löschen, weil der Sport, der danach, also wenn ich das Formsport Sport mache, der danach kommt, ähm, eine Routine ist. Und mhm. durch das Meditieren also die Meditationstechnik ist, dass du nur dich auf deinen Atem konzentrierst. Auf nichts anderes. Einatmen, ausatmen. Also wirklich mhm. lange einatmen,
2: lange
0: ausatmen. Und wenn du dich nur darauf fokussierst, hast du, naja, du, du löschst sozusagen dein Whiteboard, wenn du es ja. metaphorisch siehst. Mhm. Weil alles andere ist unwichtig. Es geht ja nur, es geht darum, das, das Essentielle am Leben ähm, ist natürlich Fressen, Scheißen, Atmen. Und wenn du dich nur auf die Atmung konzentrierst, ähm, dann, dann wirst du wieder, dann kommst du wieder down to earth. Ich glaube, das du kommst wieder down to earth und sagst, was, was ist eigentlich essentiell im Leben? Ja. Du musst natürlich atmen, und wenn du dich nur auf die Atmung konzentrierst, dann sortierst du auf jeden Fall die anderen Sachen schon mal raus. Sozusagen du löschst dein Whiteboard. Und die Sache, die danach kommt, ist eine Routine, also Sport zum Beispiel. Es ist halt eine, die, die hast du halt, die kommt halt dann. Und darauf konzentrierst du dich nicht, weil das ja dann schon da ist, weil du es ja, ja. Schon öfters gemacht hast. Mhm. Deswegen ist es immer eine gute ähm, Übung in der Meditation, sagen, ein Whiteboard zu löschen und danach eine Aktivität machen, die eine Routine ist, zum Beispiel. Oder Essen kochen oder sowas. Weißt du, du machst mhm. kein, du verschwendest keinen Gedanken an die nächste Aktivität, weil du dich nur ans Atmen konzentrierst. Mhm. Also so sehe ich, ich weiß nicht, wie siehst du es? Also löschst du dein Whiteboard sozusagen?
1: Ja, ich ähm, meditiere aber nicht. Also nicht im, im traditionellen Sinne, wie man sich Meditation vorstellt, dass man sich jetzt irgendwie hinsetzt und auf Atmung achtet. Sondern ich versuche immer mehr einfach die Freizeit zu genießen, indem ich mir Zeit einräume, nichts zu tun und mich vor allem nicht in irgendwelchen Gedanken versinken zu lasse, äh, versinken lasse, die ich mich äh, hinterher schäme, Zeit verplempert zu haben. Also, früher war das schon so, dass ich dann auch gern mal gesagt habe, jetzt schäme ich mich irgendwie, ich habe jetzt irgendwie einen halben Tag gezockt, weil ich dieses eine Spiel ganz toll fand oder weil ich das Buch gut fand, habe ich die ganze Zeit eigentlich nur gelesen einen halben Nachmittag und so. Und dann denkt man, Mensch, ich hätte doch noch so viel anderes machen können, und, und meine zwei Tage Freizeit in der Woche, die man hat, gut, bei mir sind es drei Tage, ähm, besser zu nutzen. Aber ähm, ja, ich versuche einfach den Weg zu gehen, nur noch das zu machen in der Freizeit oder, oder hauptsächlich das zu machen, worauf ich wirklich auch dann Lust habe und das auch in vollen Zügen zu genießen. Und an Tagen, wo ich es nicht schaffe zu lesen oder sonst irgendwie produktiv zu sein, oder es irgendwie auszunutzen, es einfach auch nicht zu machen. Und einfach dann auch mal nur da zu sitzen und einfach nur mal, keine Ahnung, den Bäumen beim im Wind wehen zu Oh ja,
0: ich verstehe, was du meinst. Das, das, ist, das ist voll sehr entspannend. Ich verstehe ja. das voll. Ich habe das auch gern gemacht. Also du weißt ja, wo ich wohne. Ich habe ja unten so einen Hof. Ja. Und da einfach in die Liga sich reinzusetzen, wenn das ja. natürlich das Wetter passt, und einfach Augen auf oder Augen geschlossen, aber einfach nur dahin vegetieren. Ja, so. ich, bin da,
1: ich bin da sehr privilegiert. Ich wohne ja direkt neben einem See mit einem Waldstück. Das mhm. ist angrenzend an unserem Balkon. Also ich Na, euer
0: Hochwohlgeboren, Herr von ja, und zu. An der einen Seite,
1: <lacht> <lacht> das ist witzig, wie du das sagst, weil der See ist quasi der See von dem Grafen, der in diesem Heimatkaff regiert. Ach echt? Und Ach, okay. ich wohne an dem See von diesem Grafen. Also tatsächlich, ohne dass ich ein Graf wäre, genieße ich ein bisschen Adlige. Aha. Ähm, bist du,
0: ja. bist du ähm, Ryan Gosling in ähm, The Notebook? Dass das so ein Haus am See baut, ein Holzhaus am See? Für also das,
1: das mit dem Notebook <lacht> kann ich nicht bestätigen, aber ja, ich bin Ryan Gosling. <lacht> ähm, man sieht es ja am Aussehen. Ich kann es nicht mehr verstecken
0: ist auch Amerikaner, stimmt. Es ja. also, macht alles Sinn. Es macht alles
1: Sinn. Es macht alles Sinn. Ich bin Ryan Gosling. <lacht> Max Winter ist auch ein Anagramm für Ryan Gosling.
0: Ja, stimmt. Also ja. du musstest, du musst nur ein bisschen die Buchstaben umändern und noch ein paar da hinzufügen. Ein paar wegtun und. Ja. Aber eigentlich macht es Sinn. Also ja. ich sag mal, die ähm, herauszufinden, wer ja, die Illuminati sind, ist schwerer.
1: Ja. <lacht> das stimmt ja. Ich, hätte, ich, hätte, äh, ich habe dazu noch äh, zu einem Thema gerade ein relativ langes Zitat von Nietzsche rausgesucht. Okay, hau mal raus. Was ich, was ich wirklich sehr, sehr passend fand. Aber weil das ein bisschen länger ist, erfordert das jetzt kurze Geduld und Konzentration von den ZuhörerInnen und von dir. Und das leiten wir jetzt einfach mal mit einem Soundschnipsel ein, würde ich sagen. Okay. Dann, dann klingt das so gleich so ein bisschen gehobener, weißt du, was ich meine? Muss mir nur ganz kurz die Zeit aufschreiben, weil wir sind ja der Gläser in der Podcast. Und wenn ich jetzt sage, dass da ein Musikstück kommt und es kommt keins, dann wäre es peinlich. So, Nietzsche schreibt, und das finde ich, was ich daran interessant finde, ist, dass es früher wohl schon genauso war, zu Zeiten Nietzsches, dass man sich so unter Druck gesetzt hat in der Freizeit. Und zwar Man schämt sich jetzt schon der Ruhe. Das lange Nachsinnen macht beinahe Gewissensbisse. Man denkt mit der Uhr in der Hand, wie man zu Mittag isst, das Auge auf das Börsenblatt gerichtet. Man lebt wie einer, der fortwährend etwas versäumen könnte. Lieber irgendetwas tun als nichts. Auch dieser Grundsatz ist eine Schnur, um aller Bildung und allem höheren Geschmack den Gar auszumachen. Und so wie sichtlich alle Formen, an dieser Hast der Arbeitenden zugrunde gehen, so geht auch das Gefühl für die Form selber, das Ohr und Auge für die Melodie der Bewegungen zugrunde. Der Beweis dafür liegt in der jetzt überall geforderten plumpen Deutlichkeit in allen den Lagen, wo der Mensch einmal redlich mit Menschen sein will. Im Verkehre mit Freunden, Frauen, Verwandten, Kindern, Lehrern, Schülern, Führern und Fürsten. Man hat keine Zeit und Kraft mehr dafür, mehr für die Zeremonien, für die Verbindlichkeit, mit Umwegen, für allen Esprit der Unterhaltung und überhaupt für alles Otium. »Denn das Leben auf der Jagd nach Gewinn zwingt fortwährend dazu, seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben, im Beständigen sich verstellen oder überlisten oder zu vorkommen. Die eigentliche Tugend ist jetzt, etwas in weniger Zeit zu tun als ein anderer, und so gibt es selten Stunden in der erlaubten Redlichkeiten, in diesem aber ist man müde und möchte sich nicht nur gehen lassen, sondern lang und breit und plump sich hinstricken. Gemäß diesem Hange schreibt man jetzt seine Briefe, deren Stil und Geist das eigentliche Zeichen der Zeit sein werden. Gibt es noch ein Vergnügen an Gesellschaft und an Künsten, so ist es ein Vergnügen, wie es müde gearbeiteten Sklaven sich zurecht machen. Oh, über diese Genügsamkeit der Freude bei unseren Gebildeten und Ungebildeten, O oh, über diese zunehmenden Verdächtigungen aller Freude. Und zu Schluss noch, die Arbeit bekommt immer mehr alles Gute Gewissen auf ihrer Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis zur Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist seiner Gesundheit schuldig, so redet man, wenn man einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hange zur Vita Contemplativa, also das ist äh, Spazierengehen ne, mit Gedanken und Freunden, mhm. nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe. Und ich finde, das, also das war jetzt Nietzsche, der hat das so geschrieben, und ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir beide gerade besprochen haben, dass wir ständig diesen Arbeitsproduktivitätsdrang haben und wenn wir Freizeit haben, es nur noch aus Sicht von, er drückt es ein bisschen drastisch aus, aber aus der Sicht von irgendwelchen Arbeitssklaven sehen und die kurze Freizeit irgendwie genießen müssen und für ja. viele es dann auch einfach nur zu müde sind. Ne? Wer, wer kennt es nicht, Du arbeitest irgendwie deine zehn Stunden und bist dann auch einfach zu müde, um noch einen Film zu gucken, obwohl du es ja. gerne würdest.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, ja. Haben wir, auch, wir haben auch, ja wir haben ja, das hatten wir mal in dieser. Haben wir darüber geredet? Ich glaube schon, äh, vier Tage Woche und so, weniger Zeit für Arbeit. Ja, genau, ja, das Zeit hatten wir für, auch schon mal. Ja. Genau, das äh, Wort, äh, wie, wie alt ist das Zitat? Das war sehr. Äh, war. <lacht> ja,
1: es war sehr wahr und es ist auch schon sehr alt. Ich kann es gerade nicht genau sagen, aber wer es noch mal nachlesen muss, es war im vierten äh, Aphorismus 329 mit der Überschrift Muse und Müsegang, ne? also, äh, die fröhliche Wissenschaft
0: ja. äh, von Nietzsche. Um, das, ist, ähm, puh, das ist, das muss ich erstmal setteln, weil das ist genau das, wovor ich seit zwei Jahren schon jammer <lacht> dass ich zu wenig Zeit habe für Freizeit. Ja,
1: ja, ja. Äh, Und wenn man sie dann hat, dann eben mit, mit immer mit ein bisschen Stress verbunden,
0: ne? Genau, genau, das ist ja das. Aber weil man es nicht anders gelernt hat. Ich glaube, man sollte in der Schule ein Fach einführen, was genau sowas thematisiert, zu sagen, mhm. hey, schaut mal, wie ihr eure Zeit einteilt. Genau. Jetzt gar nicht mit, mhm. ähm, ja, ich muss, ich muss, ich muss sondern ich will ich will ich will <lacht> genau ich will ich will
1: ich will das ist, ja. das ist das ganz große Stichwort nicht ich muss jetzt einen Film gucken ich muss jetzt Theater ich muss jetzt sondern einfach ich möchte jetzt und, und möchte ich das auch genießen und dann mhm. möchte ich auch Aufnahmebereit dafür sein ich habe mich zum Beispiel selber ertappt ich wollte gestern ähm, mir Faust ansehen als das Theaterstück oh, 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 oh okay und, und ähm, nach einer kurzen Weile habe ich aber gemerkt, wie die Gedanken abdriften, weil sie noch zu voll waren. Ah, das war vorgestern, sorry, wir haben ja Sonntag. Mhm. Und meine Gedanken waren noch zu voll von der Arbeit, dass ich mich immer wieder ertappte, nicht den Reimen folgen zu können, sondern dass ich ständig dachte, ich bin noch Irgendwo auf der Arbeit, ich bin doch, habe ich eigentlich das richtig gemacht? Habe ich da am Donnerstag alles aufgeschrieben? Habe ich am Mittwoch alles mir gemerkt? Ist, ist das Programm geschlossen? Nein, es ginge, ich, ich hatte gar keine Gedanken für die Kultur, um, um der Kunst in irgendeiner Weise mir ähm, Platz zu verschaffen in meinem Geist und das ist äh, etwas ja das das daran deswegen bin ich auf das Thema gekommen und deswegen habe ich mir gedacht das das möchte ich heute mal mit dir ein bisschen bereden und vielleicht auch mal zum Nachdenken anregen an die Zuhörer*innen die das vielleicht gerade anhören ähm, und und einfach mal fragen wie geht ihr mit eurer Freizeit um also wie seid ihr durchplant? ist bei euch jede Sekunde ab Freitagmittag quasi durchgeplant bis Sonntagabend oder oder lebt ihr mehr in den Tag hinein, seid ihr mehr auf der suchenden Seite, auf der Nichts-Seite und lasst euch einfach mal berieseln oder na, wie, wie ist das in eurer Freizeit, wenn ihr, wenn ihr Mittwochabend nach der Arbeit nach Hause kommt, schafft ihr es da noch ins Theater zu gehen, ein Buch genüsslich zu lesen oder sind eure Gedanken blockiert? Ich fände das spannend. es also.
0: ist interessant, weil also zum Beispiel das ist auch eine Art von Lebensweise. Ich habe das mal in einem anderen Podcast gehört. Da ging es darum, ob du, also zum Beispiel wir beide sind jetzt Mitte, Ende 20,
2: ja.
0: ob du ähm, in dein, weil du lernst ja durch Erfahrung, ähm, so allgemein gesehen. Du lernst ja durch Erfahrung, in dein, vor allem in, de, in deinen Teenageraltern und auch in deinen Zukunft ich, wenn du jetzt bis 30 sage ich jetzt mal so.
2: Ja.
0: Mhm. Bist du, was hältst du was hältst du von dich? Bist du ein Macher oder ein Beobachter in deinen Mitte, Ende 20ern? Weil du, du, hast, du hast das jetzt auf den Punkt auch gebracht, dass du zu sagen sagst, ähm, ob ich jetzt ähm, da ins Kino schaffe, ob ich es nach der Arbeit da noch schaffe. Also wenn immer was zu tun ist, also ja. bist du so eine Art ein Macher, oder ein ähm, Beobachter und sagt, hey, ich schaue mir das an und wenn es mir gefällt, dann mache ich es auch so und also mit einer gewissen Distanz. Ja. Ähm.
1: Man könnte das, glaube ich, gut auch mit Flussbildern, weil ich finde, Macher und yeah. Beobachter hat schon wieder eine negative Konnotation, wenn man es im kapitalistischen ja, stimmt, ja. Sinne betrachtet, weil ja die mhm. Neoliberalen gerne sagen, du musst ein Macher sein, du musst ein Business aufbauen und so weiter. Mhm. Dass das natürlich alles Quatsch ist, ist eine andere Sache, aber ähm, man könnte es vielleicht auch in einem Fluss, äh, um es ein bisschen äh, ikonistisch darzustellen, äh, könnte man sagen, du bist einer, der sich treiben lässt oder einer, der schwimmt.
0: Ah. Ah, oh ja, sehr ja. gut. Ja. Sehr gute Metapher. Ja. Lässt du dich ja. dahin
1: treiben, was dir gefällt und, oder, oder lässt du dich auch mal fremd bestimmen? Gehst du auch mal ein analoges Programm ab, wo jemand für dich bestimmt? Wir haben ja heutzutage durch die Digitalisierung, durch die ganzen Streaming-Anbieter ja, sind wir ja umgeben von Bibliotheken. Ja, wir haben ja ständig... Stimmt die Auswahl, die ja so wahnsinnig groß ist, dass es uns ja vielleicht auch selber ein bisschen unter Druck setzt und sagt, wir können ja gar nicht alles lesen, alles sehen, was da alles ist. Das ist ja so ein riesiges Angebot. Und dann drückt uns auch noch das Zahlen in eine Art ähm Missgunst, dass wir sagen, wir müssen ja das Angebot auch noch ausnutzen. Ich zahle ja jetzt monatlich dafür, jetzt muss ich aber auch Netflix gucken. Da ist ja auch ein Drang dahinter, äh, den Netflix wahrscheinlich auch ganz gut findet, wenn wir den verspüren. Oder lässt man sich mal treiben und eben einem analogen Angebot zu. ja, Also, dass man einfach mal sagt, ich gehe jetzt mit Absicht ins Theater, informiere mich vielleicht vorher nicht über das Stück und lasse mich einfach... Ähm, treiben und schaue, ob mir das gefällt und, und bilde mir einfach dazu meine eigenen Gedanken oder gehe ich einfach mal zum Beispiel in Sneak-Previews vom Kino. Ohne oh ja,
0: das habe ich gern gemacht. Ich also, auch. Ja, ich auch, das ist geil. Hm. Na,
1: ohne, ohne vorher sich fünf Reviews anzugucken, ob der Film gut oder schlecht ist, ist meine Zeit jetzt überhaupt gut genutzt? Nutze ich meine Zeit gut, wenn ich in den Film reingehe? Nee, einfach mal zu gehen und einfach mal sich analog berieseln zu lassen. Das, was früher das Fernsehen war. Fernsehen hat für dich ausgewählt, was du guckst und davon werden wir heutzutage befreit, aber das hat eben vielleicht auch so einen gewissen Nachteil. Das hat natürlich sehr viele Vorteile. Ich bin ein großer Fan davon, dass ich so viel Auswahl habe, aber eben auch einen gewissen Nachteil, dass man vielleicht sagt, manchmal, da möchte ich mich einfach auch mal leiten lassen.
0: Das stimmt. Ich glaube, ähm, es ist effekt, es hört wieder kapitalistisch an, aber ich glaube, es ist effizienter, nichts zu machen als irgendwas zu machen, wenn du das, was du machst, nicht machen willst. Mhm. Also, weil einerseits die ähm, komplette Aufgabe seines Lebens, zum Beispiel, wenn du den Netflix-Button auf ähm, den Zufalls-Button drückst, so, gib mir einfach, gib ja. mir einfach, ich weiß nicht, was, gib mir einfach. <lacht> das hast du ja überall. Du hast, glaube ich, auf, auf Netflix hast du den Button mittlerweile, auf Sky gibt es auch den Button. Gib mir einfach. Weißt du, also, mhm. was ich sich bestimmen lassen, was man guckt, weil anscheinend alles geil ist, was sie produzieren, laut deren Meinung. <lacht> laut deren Meinung. Mhm. Ja. Ähm, ist es, glaube ich, oft besser, einfach nichts zu machen, anstatt irgendwas zu machen, was man nicht machen will. Es ist, mhm. ähm, ich glaube, das ist die gesündere Variante auf jeden Fall. Ne, da hast mhm. du recht. Sorry, das ist, das ist immer sehr philosophisch geworden. Ja. <lacht> Ja. Das ist die Gefahr man, bei meinen ja. Themen. Das Ding ist, Max, ich, ich schwitze mir gerade hier so ein Ich auch,
1: deswegen, <lacht> ähm, deswegen habe ich mich entschieden, das kürzere Thema zu machen. Okay. Aber ich kann ja gerne noch mal anteasern, was mein nächstes Thema ist. Dann kannst du ja. dir Gedanken für die nächste Folge machen. Und Bitte. ihr da draußen vielleicht auch, ihr ZuhörerInnen da draußen. Es mhm. gibt äh, drei Themen, die jetzt nicht besprochen wurden. Und zwar haben wir eine wundervolle Einsendung vom äh, lieben, lieben Hörer Paul bekommen, der uns noch eine Arschlochgeschichte präsentiert hat. Oh. Das hat heute leider nicht reingepasst. Aber das nächste Mal fügen wir es ein. Dann hat sich dieser Paul auch ein Thema gewünscht, nämlich was wir von äh, Wehrpflichten oder von Zivildienstpflicht halten. Okay, Wehrpflicht, das, Zivildienst. Oh ja, ja. Die, soll ja die soll ja wieder kommen. <lacht> ja. Und ähm, was wir davon halten, das wäre dann nächste Woche wichtig. Und ich hätte noch ein ganz persönliches Thema. Und zwar an dich auch aus der Medien, aus der unterhaltungsmedien Ich bin ja eher aus der informativen medien -Bubble. Du bist aber Unterhaltungsmedien. Das heißt, ich würde dich mal eher in die Influencer-Richtung stecken. Prinzipiell.
0: Okay. Ja, du ja, hast recht.
1: Und ähm, wie, meine Frage ist jetzt mal ganz offen. Da kann sich auch jeder schon, vielleicht äh, jeder da draußen schon mal Gedanken machen. Wie viel Geld hört. verdienst du? <lacht> wie können wir unaufgeklärte... Menschen, die zum Beispiel noch minderjährig sind oder ähm, einfach noch nicht über das Wissen verfügen, wie sehr Social Media wirkt und funktioniert und manipuliert und fake ist. Wie können wir es schaffen, diese Menschen davor zu schützen? Also wie können wir eine Aufklärung stattfinden lassen? Wo muss die Aufklärung stattfinden? Eltern, Schule, Kindergarten? Ab wo muss da was getan werden? Das ist eine Frage, die habe ich mich mir äh, gestellt, nachdem ich bei Wolfgang Schmidt war, weil wir als mündige Erwachsene können uns immer selber entscheiden, wollen wir uns jetzt, äh, wollen wir uns darüber informieren, wie fake das alles ist oder wollen wir in der Scheinwelt leben ähm, und einfach so tun, als ob Julienko und Bibi echte Freunde von mir wären und eben nicht doch... Kaltblütige Geschäftswerbemenschen. Äh, ähm, also es geht,
0: es geht um Social Media, nicht jetzt per se um Fake News, Nachrichten, es geht um, nein, 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 es, geht nicht um, um Nachrichtenportale. es geht um oder? Es geht um Influencer, Es
1: geht um Influencer, es geht um das Vorgaukeln ja. auf der, der Freundschaften, es geht auf die Du-Ebene, wie, wie die immer mit ihren äh, follower Also ihren die, reden. die
0: Empathie- und Sympathie-Ebene. Genau, klar? genau.
1: Dass man, ja. dass man Kinder oder Jugendlichen und, und unaufgeklärten Menschen, wie kann man denen verhelfen? zu verstehen, dass die sich gar nicht wirklich für dich interessieren, sondern vielmehr für die Werbeeinnahmen und ähm, das muss man halt akzeptieren und man kann, das heißt ja nicht, dass man die trotzdem nicht gucken kann und kann vielleicht die ganz lustig finden, aber man muss zumindest halt aufgeklärt sein und ich frage mich, mhm. wo kann diese Aufklärung stattfinden? Das ist ein Thema, wo mich sehr interessieren würde, würde ich gerne mal darüber diskutieren. Vielleicht melden sich ja auch die ein oder anderen Pädagoginnen, ErzieherInnen, LehrerInnen da draußen, ähm, ob das irgendwie ein Thema ist im Klassenzimmer, im, im Kindergarten, in der Kindertagesstätte, wie auch immer, ob das irgendwo ein Thema ist oder ob das völlig den Eltern überlassen wird, die ja zum Teil selber nicht mal aufgeklärt sind.
0: Da, boah, das ist hart, das, das ist schwer. Okay, ich mache mir Gedanken drüber. Mhm. Ähm, ich ich habe auch schon ein bisschen einen Ansatz, <lacht> mhm. den verrate ich dir aber nächste Folge.
1: Genau. Ja. Ansonsten bedanke ich mich für die wundervolle Folge. Ich bin froh, ja. dass du wieder aus Italien äh, zurück bist. Äh, wir haben dich hier sehr vermisst. Bien oh Nutti. Yeah. Ich hoffe, du hast mir einen Limoncello mitgebracht, weil den brauche ich jetzt auf dem Balkon. Und äh, ich gönne mir jetzt eine, ein, ein bisschen nichts tun. Das gönne ich mir jetzt.
0: Das gönne ich mir jetzt auch. Das gönne ich mir jetzt auch. Es war mir immer eine Freude, mit dir diese Folge aufzunehmen. Ähm, ja. Wir hören uns, oder vielleicht sehen wir uns bei einer Pokerrunde irgendwann. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber auf jeden Fall hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Jawohl. Macht's gut, liebe Zuhörerinnen, Macht's gut, Andrew. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.